0: U današnjoj epizodi pojačala moja gošća je Nevena Sofranić, osnivač agencije Omniz Group, koja se bavi zapošljavanjem u oblasti IT-a i e, razvojem kandidata, a također osnivač e, tehnološkog start-upa Recruit, koji se bavi u stvari istom oblasti, ali na potpuno drugačiji način. Cijel lični razvojni put je veoma interesantan i neobičan. E, nosi sobom mnogo nekih zanimljivih zaključaka i lekcija, ovaj, koje nam Svakom od nas mogu da budu možda korisni, ali mislim da će posebno zanimljivo biti svima um, kako doći do pionirske pozicije ovaj, u, u jednoj potpuno novoj industriji, a kako onda tu istu industriju uh, razvijeti iz dva potpuno različita ugla ugl, na dva potpuno različita načina. Verujem da ćete uživati u ovom razgovoru kao što sam ja uživao vodeći ga. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom na tomu. Nevena, dobrodošli. Razlog zašto si ti danas ovde, mislim razloga je mnogo, ali jedan od glavnih je što si se... Uh, upustila u nekoliko zanimljivih avantura u poslu, koje nisu baš uobičene i prilično su svaka za sebe pionirske. Uh, a posebno što imaš uh, situaciju da se u ovom trenutku baviš istim poslom iz dva potpuno različita ugla i na potpuno različite načini i mislim da to vrlo interesantno. Mi nismo upojačili, imali previše IT priča, iako jesmo imali i njih. Zašto ih nismo imali previše? Zato što prosto ne želim da ograničavam publiku samo na ljude koji vide sebe u tehnologiji. Ja zaista smatram da to jeste budućnost i jedina opcija za, za mnogi, naroče to za one koji su mlađi, ali da oni koji imaju 40 plus ili 45 plus ne treba da izgube nadu da mogu da rade i nešto zanimljivo sa svojim životom, ako se ne opredele da vas da budu programeri ili nešto slično. Iako naravno u u u u toj struci ima prostora za mnogo više ovaj profila nego što su samo ti striktno inženjerski, programerski i tako dalje. Elena, ovaj hvala ti što si došla. Uh nadam se da ćemo da 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 ispičamo jednu lepu priču, a kao i sa svim ostalima, prvo pitanje, munchmelo pitanje, šta ste budiš kad porasteš?
1: Pa, hvala pre svega na pozivu. Um, Biđu vrlo kratka, htela sam da budem lekar. Bilo sam prilično sigurno da ću biti lekar, uveđutim to se značajno zakonflikovalo u narednim godinama i do dan danas. Nije baš najjasnije što ću biti kad poraste.
0: <laughs> Dobro, znači čekaš kao i gospodin Varga, čekaš da porasteš.
1: Pa da, mogu, mogu to da
0: kažem. Ovaj, u tom nekom a, periodu Odrastanje, kad prvi put se javi ta neka ideja šta želiš da budeš, obično se javi zbog nekoga nečega, nekog dobrog filma, neke dobre knjige ili nekog u svom okruženju ko ti je, ko ti je autoritet ili uzor. Kako je to u tvom slučaju izgledalo i kako je generalno izgledalo taj neki period osnovne škole, srednje škole? Šta su ti bile interesovanje, šta te je zanimalo?
1: Da, ponoži po je zanimljivo, mojo, oba moja roditelja su mošinci i ja sam jarko željela da pobjegnem od toga. Uh, međutim, završila sam u, u tech industrije. Ne, mislim, ovde se vidi već da je vrnepada daleko od klade. Imala sam taj buntovnički moment i kroz, kroz osnovnu i kroz srednju i da nisam željela da se bavim uh, ovakvim poslovima. Nisam htela u mošinstvu naročito. Dobro, od toga mogu da kažem da se negdje odaljela, mada znam dovoljno da bih mogla i time da se bavim. Hvala roditeljeva. S druge strane, um, I verovala sam da kroz svoje buntovništvo da ću se pronaći u nečemu drugom, da li je to umetnost, kroz književnost, da li je to slikanje, tako da sam negde u srednjoj školi već verovala da će to biti ili filozofija ili dizajn, opet nisam otešla jednom od ta dva smera i baš mi je dugo vremena trebalo da se pronađem u nečemu što me ispunjava Danas, tek sada dok radim na rekrutu konkretno, mogu da kažem da, da pronalazim sebe u ovim postojima koja trebam ovaj. um, toga.
0: Uvek u tim nekim što Galeb kaže formativnim godinama se pojavljaju neki momenti uh, i neki ljudi koji nam upale neku lampicu koja kaže ok, sad, iako nisam ni razmišljao o tome da bih mogao da Xy z, možda ipak da probam, To je ono što ja često kažem, da kad imaš ljude koji vrlo očigledno nešto jako vole i do nečega im je mnogo stalo, to ne može što se ignoriš. Mm -hmm. Čak i ako tebe lično to ne zanima, na neki način te povuku da to probaš. Ja sam krenuo da pišem, iako kao što sam već mnogo puta rekao, meni majka pisala pismene radove u osnovnom školi, u kasnim razredima osnovno i u srednjoj sam osvajao nagrade na savjetnim takmičenjima, jer sam našao neki svoj glas, a našao sam ga da zašto sam profesore srpskog i u osnovnoj i, i, i u srednjoj, što nije baš uobičano kada je šo u mašinsku srednju školu, ali mi smo baš bili <laughs> karakteristični po tome da smo, da smo imali profu koji je stvarno bio car. I sve nas je zainteresuo i mnogo ljudi je završilo na kraju na nekim društvenim naukama, iako to niko nije očekivao. Uh, tako postoje razni trenuci, postoje razni ljudi koji u životu srećiš nekad su to ono kao komšije, rođaci, koji te zaraze nečim što, što te interesuje. Ko su bile te ljudi u tvom životu?
1: A, iskreno ne budem mama, pre svega. Mama je preduzetnica, inače, bila. A, I ona je, u stvari, u mašinstvu je radila u a, toplovod, odnosno a, radi, a, razvijali su te cevi za, za toplovod i za grejenje i to je bio onako jedan... Jako prilično težak posao. Znači, s druge strane videla sam ju u nekoj ulozi koja je mom senzibilitetu bliska, tako da mogu da kažem da je tu bila definitivno ona uzor. Kasnije me je dosta vozilo to sve što je Elon Musk radi, do skoro. Sada već ne mogu da kažem da sam, da, je, da je to neko a, na kogo se ugledam i kojem bih... Definitivno je išla tim stopama, ali da, jeste mi, jeste mi bio veliki, veliki uzor, dosta mi to je to način na koji on komunicira sve to što radi, kako ga vozi više ideje, neko sve ono što, na što se svodi taj uspeh njegov, a to su one kao da li materijalne ili one neke, kako da kažem, površne, površne karakteristike uspeha već sama ta ta ideja da si razvio nešto i da i da to da to radi posao. Tako da me to kod kod njega recimo motiviisalo. Momondo, kasnije porasteš naši i tražiš u stvari inspiraciju u različitim ljudima. Znaš, i onda su to kao ljudi koji koji srećeš. Upravo ono što se rekalo, znaš, i od svih, go, od svih uzmeš po neki po neki deo. Um, da li u, na način na koji komunicirate te inspireš da li ono što govori, da li ono čime se bavi, da li je to znaš, postoje različite stvari koje uzimaš kao, kao delove od svih tih ljudi kroz to se valjda formiraš i to je ono što te kroz uh, život uh, inspireš a na kraju dana možda možda ja najviše bih rekla da je, da je najveća motivacija i inspiracija dolazila baš iz, iz mog bliskog okruženja to i od mame i onda ono što što te motiviše definitivno bilo to to nešto u porodici.
0: Ja ne, sama činjenica da u svom okruženju vidiš da neke stvari mogu koje možda nisu uobičajne i, i nekakve opšte prihvaćene konvencije, no. to dosta pomogne da i ti shvatiš da može, ne, neće to da uradi posao za tebe, ali nećeš da odmah odbaciš pre nego što si pokušao. Slažim se, ideju.
1: i to je ono što smo, što smo ti ja malo prekomentarisali, kao zašto, kako sam krenula putom IT Girls i ceo, taj, i ceo taj narativ i u stvari počeo od toga što ja nisam u svom okruženju imala priliku da, da vidim da nešto nije moguće. Znaš, i onda kada sam izašla i srela žene koje, koje su, kada sam izašla iz tog svog babla, iz tog svog mehura, uh, i srela žene koje stvari jesno ne ilazile na ovakve ili onake impedimente, onda mi je, na što bi u stvari neki trigger da, da pokne na tako nešto. Tako dakle, da se slažem s tobom, u stvari da jeste, da jeste to što sam videla, da je nešto moguće, ono kao bila najveća, najveća motivacija.
0: Prva velika odluka koju svi negde ono, donosimo u životu, možda nije prva, ali jedna od, od, od velikih Za, za većinu ljudi je taj neki trenutak kad izlaziš iz srednjoškolske klupa i treba da vidiš šta ćeš sa sobom da radiš. Ove, mislim, kod nas, muškaraca u nekom periodu prethodnog života je to bilo, da li ćeš u vojsku ili ćeš nešto da radiš sa svojim životom. Sad više vojski srećom nema, tako da je ta jedan izbor eliminisan. Ove, da, fantastično. Ove, ali, to jeste onaj trenutak kad prvi put se zapravo usmeravaš u nekom smeru kuda dalje život treba da te vodi. Mm -hmm. Ne moraš ni da upišeš faks, neki ga upišu, neki ga ne upišu, neki upišu faks za koji shvate da nije ono što žele i tako dalje. Dobro, pričat ćemo o tome, ali, ali kao to je prvi trenutak kada suštinski donosiš neku odluku. Neki su joj donosili možda i pred srednju kada su se upis upisivali u neku srednju koja nije dovoljno opšta nego je, nego je specifična, ali realno čak i u tim slučajevima Sve naše srednje škole imaju prohodnost na sve fakultete. Nekom samo treba možda malo više da se potrudi, ako je završava školu koja nema veze sa tim. Ali mm -hmm. nije to nikakav diskriminatorni faktor u, u celom procesu. Ovo, a i generalno 90% ljudi i dalje upiše neku gimnaziju ili nešto tako. Ali taj trenutak kad kao prvi put sa 18-19 godina Donosiš neku odluku u kom smeru planiraš da ih skoračiš, pa dećiš ti će i videćiš. To je situacija u kojoj smo svi manje više nespremni. Imali smo ovaj, uh, Miroslav Mutić kada je bio u gostima, on je rekao, jedino je Novak Đoković znao što hoće da bude sa pet godina. Pa I, i, I postoje to. Svi ostali smo morali to da nađemo nekako kroz vreme i uz manje ili više pokušaja. Ko je imao sreću uz manje pokušaja, ko nije i dan danas nije baš to posto siguran. Um, kako je to tebi izgledalo? Odnosno, ono, kada to vreme dođe, živiš neki život, neke stvari se dešavaju, imaš obaveze, škola je prilično opterećujuće u tom nekom peridu, već su to ozbiljne stvari, a ti se treba da doneseš jednu važnu odluku koja, ok, ne mora da ti odredi život, ali odredit će ti makar početak tog nekog zaraog doba. Kako je to bilo iz tvog
1: Pa meni je bilo, taj period mi je bilo jako izazovan, u stvari, ja se nisam pronašla u srednjoj školi, nisam imala nikakvu profesionalnu orijentaciju i to, to jako zamiram našem obrazovanju, zato što ne pomaže ni na koji način uh, jako mlade ljude da odluče u stvari šta će upisati i u kom smeru će se kretati i da krenu sa pripremama za te studije na vrijeme, jer mislim da dosta negde je uslovljeno kao moraš na fakultet posle gimnazije, a niko ti ne kaže šta te čeka na tom fakultetu, Um, i tako sam ja opisala prvo filološki pa sam promenila zatim četiri fakultete i na od, ni na jednom od ta četiri fakulteta ne mogu da kažem da sam se fano pronašla i kao da je ta materija koju sam studirala i opet sam uradila isto kao što sam ti prečala ne konkretne odgovore za tebe danas izgleda um, sa svakom fakulteta sam pokopila po nešto što mi je bilo interesantno ali kao jednu materiju da sam imala koja mi je bila Uh, dovoljna u kojoj sam mogla da pronađem i svoje interesovanje i da zadovolj, zadovoljim svoju radoznalost, ne mogu da kažem da sam to našla. Um, tako da jeste cijel taj period uh, srednje škole kada još uvek kao biramo čime ćemo se baviti, možda je tu potrebu napraviti kao korak u i pomoći tim uh, srednje školcima da, da odluče na neki način kao šta je to što prvo žele da upišu inoče će lutati ovako i završiti u ojđaru
0: ja. <laughs> ja se sećam, ne znam, malo stariji od tebe, ja kad sam upisivao srednju školu, kraj osnovne pred u srednju školu, bilo je kao opcija, ne bio to ni znao, nego moji roditelji su saznali, pa smo onda išli, u zavodu za zapošljavanje ili tako negde su se radili testovi za profesionalnu orijentaciju mm -hmm. koji su trajali nešto ne daj Bože nikom. Znači, ono, dva i po sata mučenja. Ove, mislim, dva i po sata mučenja zato što se ja došao u test za 20 minute i onda mi rekla da ne mogu gde izaći. <laughs> pa je bilo užasno dosadno. To je bilo vreme kad nije bilo telefona, nego kao sediš kao, kao idiot i kao to je to. Međutim, uh, Sećam se da je da, da iz nekog razloga dosta dece iz, iz moje generacije, iz moje osnovne škole prošlo kroz to. Nama je to bilo i fizički prilično blizu par ulica od nas. Vjerovatno se to razglasilo među roditeljima. Mislim da je čak bilo ili besplatno ili je bilo našto simbolično. Nije ovo što je bilo, bilo skupo i nepristupačno. Ali se isto tako sećam da a, to ti... Kaže neke sklonosti, kaže ti da, ukoliko recimo, ne znam, jedna od stvari koju imaš je, imaš neke testove vida gde, gde gledaš dubinski vide, da li vidiš kako treba neke stvari koje, su, koje nisu uravni, što je vrlo važno ako ćeš da se baviš nekim inženjerskim poslom, ovo u većini drugih uopšte nije bitno. Mm -hmm. Da li prosto iz, nazovimo to, dvodimenzionalne slike koju vidiš, možeš da utvrdiš šta se nalazi napreć, šta se nalazi nazad, mm -hmm. na koji način funkcioniše odnos, Imaš dva zupčanika i treba nacitaš strelice kuda će se oni kretati. Bez obzira što nisi učio o tome, kao da li kapiraš kako to funkcioniše na nekom nivogu. To je jedan deo toga, to je jedan od četiri dela testa. I sećam se da ono, za možda 30% ljudi, oni su dobili neke usmerenje. Rečeno im je više društvene nauke, više ovako, više onako, ali da gomila nas koji smo bili Vukovci, koji smo bili među, među najboljim djacima, nama je svima rečeno listom, možete da upišete bilo šta, šta god da upišete, šta god da vas zanima, ali i danja ne znam šta da upišem, pa ko šta god da upišuš kao bi biti okej, okay. što baš i nije odgovor po koji si došao u tom Dobre. trenutku, Mislim, znam i ja da mogu da upišem šta hoću, nego da vidimo šta bi trebalo da upišem. Ok, u mom slučaju upisu sam robotiku i ne mogu kažem da je to bio loš izbor, posebno kad ovaj, danas skapiram šta sam sve u tom procesu naučio, ali mnogo ljudi se opredelilo za uh, gimnaziju u kojoj takođe najčešće se nisu pronašli. Mm. I onda kao default neki nastavak gimnazije uvijek bude, <laughs> im upišaš pravni, koji takođe verovatno 90% ljudi koji ga studiraju ne zanima. I užasno im je dosadan. Ili upišiš ekonomiju, ako imaš malo ipak više svesti i to te ne zanima, ali kao shvataš da to ima neku primjenu. Kakvu takvu. Da. Ovaj, uh, koje si ti fakultete promenila I, i, i zašto? I šta su te neke stvari koje su sa svakog bile vredne i
1: Pa, na primjer, evo, to je ono što smo spomenuli kao da neki veći fjel. Ja sam bila ubeđena ću završiti na nekom dizajnu ili na akademiji umetnosti i slično, međutim, ja sam tamo najstrašnije pala prijemno. Uh, inače, prijemno na akademiji umetnosti, ja ne znam koliko se javno priječavam, mi izgleda jako strašno. Uh, traje sedam dana, da se ti ispred uh, štafelaja konstantno i, recimo, tokom tog prijemno, konkretno na kom sam ja bila u toj grupi, jedna deva je kao prosvala drugoj, boju po štafelaju. Jako je konkurentno zato što imam malo mesta na tom fakultetu i meni je recimo to bio onako jedno prvo šamarčino odrastanja da vidim da drugi ljudi mogu da budu grozniji a između ostalog i da vidim da eto možda ja nisam baš dobra u nečemu š, u čemu sam mislila da jesam. E sad umetnost je kao naš, stvar o ukusima se ne raspravlja, o kupusima se ne raspravlja. <laughs> Negde verujem da je možda i dobro što se tako izdešavalo Prvi je bio filološki, um, da bih na kraju, zbog to, um, odlučila sam da opiša master studiju u Portugalu i da bih upisala master studiju potrebu, u Portugalu, bih mi je potrebeno određen broj SPB vodova. Tako da sam ja zbrzala te svoje bachelor studije na megatrendu i završila megatrend za 3 meseca. I ovo je ono što smo malo počela s ali u stvari ne, ne želim da dam nekome lošu ideju da je to u redu, to nije u redu, znaš. Um, na taj način a, prevariti sistem a, studiju u Portogalu master i dalje nisam zavrašila na merovi obećavam lažem sebe svake godine da ću otići da, da, da završim to zato što mi je ostalo nekoliko ispita tamo je studiranje potpuno drugačije mnogo više ceni njihov sistem nego naš njihov sistem ne kalupi a, tvoje mišljenje već imaš pravo mišljenje, pišu se eseje na ispitima raspolja se, debatuje se o, ne, o nekim temama Dok, s druge strane, kod nas imaš profesora koji zahtevaju da učiš, isključuju iz njihovih knjiga uh, i na taj način, onako, negde te ograniče. Možda ne nauče da, razmi, da razmišljaš, paš da dovodiš u pitanje uh, autoritet, na naprimjer.
0: A koji master si upisala? To nisi rekla.
1: Uh, Fernando Pessoa upisala sam, to su kao studije uh, ekonomije, u suštini. Tako bih to, uh, biznis tadi, ali no. najviše predmeta je iz ekonomije, u stvari. Ali ono što, što sam u stvari htela da kažem kroz sve ovo moje a, studiranje, menjenje, fakulteta a, i moj stav a, po pitanju formalnog obrazovanja jeste da je, da je bitno. A, ne, ne mislim da je neophodno, ali jeste bitno zato što će ti a, dati neku strukturu i neku da disciplinu u životu koja je neophodna. Tako da, a, eto, vola bih da sam imala veću podršku a, u orijentaciji. Možda bih a, mnogo bolje izvela a, svoje studije, možda ne bih promenila ni to koliko toliko fakulteta, lutala kroz a, svoj profesionalni, taj prvi profesionalni razvoj i oblikovanje, a na kraju m, možda i da sam do sada bila disciplinovala, iskoristila ove možda posljednje tri godine a, preduzetništva da završim master studije, Može to, završićeš
0: nebrenem ne svaku toga. Portugal je prala po zemlju. Nađi ju čovjek način da da Izgovor. Pa, može i tako da se kaže. Ehm,
1: uh... ja kao ja moram u Portugal sadir.
0: Ne, strah. <laughs> ovaj, ehm, uh... u kom trenutku ehm, uh... u kom trenutku zapravo krećeš da razmišljaš o tome šta bi mogao počeš da radiš, odnosno posloviinfostu.com pitanje. Da. Šta je ti bio prvo posao? <clears throat>
1: Prvi posao mi je bio kod Kinezo u stvari, ako se to može pozazati,
0: dobro poslom.
1: Pa bila sam, mislim, to ljudi znaju koje kupuju kod Kinezo, imaš one uh, koje prate poradnji kao manijaci noš, i gledaju. Mislim, to sam radilo. zašto <laughs> ne pratila sam uh, ljude poradnji, da suverim da ne kradu. Uh, to mi je bio prvi posao i tamo sam, sad kasnije kad razmišljam, mnogo mi je simpatečan taj posao, <laughs> zašto sam pored nane sam naučila malo kineskog. To mi je bilo onako super zabavno. Dosta sam mogla da čitam na tom poslu, tako da Nana i ja smo tu imala prečitni dogovor da ja uh, u zadnjem redu, Nana je inače žena koja je držala radnju, u zadnjem redu sam mogla da razvučem knjigu i da čituckam dok uh, nema ljudi. Um, I tu sam možda stekla neke... Uh, U, ta, u stvari sada kada motam film, tamo sam razumela šta je inicijativa. Nana imala, nije imala inicijativu da meni je izlog, na primer, nikada. Sve što je stajalo u izlogu je bilo potpuno izbledalo i meni je to jako smetalo i ne znam koliko je, tri meseca mi je sigurno trebalo da ju uvedim da promenimo nešto, nešto u izlogu. Znaš. Tako da eto, to mi je prvi posao, o kome sve češće razmišljam sada, znaš, ono kao, kao preduzetnik i zašto je Nana radila neke stvari na određen način, tako dalje. Um, tako da sam imala brdo tih, u stvari, glupovih poslova, vredna sam bila i kad sam bila i tokom studija. Um, u stvari kad mi je preselo je kad sam radila u Ušću. U Ušću sam radila u Marks Spenceru kao merchandiser i stajala sam na merdevinama. Mislim da je to bio jedan od onih pre prelamnih trenutaka u životu. Noš, ne možemo još ovako. Ove, stajala sam na, na merdevinama i montirala neku policu i sad posle merdevinama zvuči glamurozno. Kao ti, o, ti ideš tamo i ređaš kolekciju. U stvari ti većinu vremena provodiš sa čekićem i Um, i na merdovinama. I, I prišla mi je neka žena izdrala se na mene, siđi sa tih merdovina da mi pomogneš da na nađem farmirke. <laughs> Ovo je moment tukom ja znam da nešto moram da uradim sa svojim životom i a, tad sam počela da apliciram za poslove kao besna Ono što je, e sad, povela se skoro, znaš, na Twitteru ona priča kao da li praksi treba bilo budu plaćenje, ne treba budu plaćenje. Znaš, ja nisam imala izbora, moji svi prijatelji sa fakulteta, sa svi fakulteta, jel, su, so, već, bili u veliko na, na praksama u jako dobrim firmama. Znaš, te praksi nisu bile plaćene, ali ja to nisam mogla da prijuštim sebi, znaš, ja sam morala da radim ov, da bih imala kao neku platu, da bih mogla da se zdržava, da bih mogla da obezbadim sebi ono što mi je potrebno. Um, I onda, Verujem da, da prakse moraju da budu plaćene, zato što onda svi imaju jednake šanse za tu praksu. Uh, I tu sam kažem da je počela apliziran kao besna i dobila sam posao u prvoj um, uh, kao office asistent u uh, Finkuru. Uh, to je prva IT kompanija u kojoj sam radila um, i mogu da kažem da je tu te u pa, započelo, da se tu stvari prudilo moje interesovanje za celovo industriju. Znači, mogla sam da počne radimo u bilo kojoj drugoj i, i imala sam priliku da počne radimo u bilo kojoj drugoj industriji, revizorskoj kao asistent, ali ovo me privuklo zbog zbog onoga o čemu smo razgovarali tokom intervju, znači, šta je to što oni rade i koliko je meni to je zaintegriralo, zaintegriralo i onda kao um, tako smo letalo u, IT, u stvari.
0: U suštini, to je, ako bismo pravili neku, neki zaključak izvodili, to je u suštini prvi posao koji si ti birala, odnosno Ok, nisi baš da. direktno birala, ali to si želela. Da. Ovo si radila zato što ti je trebalo i prosto, ono, egzistencija ima yes. svoje Potem. osobine i potrebe. Ovoj, ali ovo je trenutak kada ti prvi put zapravo biraš šta ćeš da radiš i prvi put ulaziš u nešto što će ti zapravo odrediti ostatak karijere do ovog trenutka, vidjet ćemo šta će da bude. Možda se vratiš tom slikanju, dizajnu ili nečemu slično. Mada i, ovo je, <laughs> mada i ovo je već ovaj, na određeni način tako. E, šta ti donosi to iskustvo? Šta, kako izgleda kad ono e, s Marsa padneš u jedno takvo okruženje?
1: Pa eto, tu, naprim, ta ekipa je meni jako draga ostala i od njih sam onako dosta naučila. U stvari kad me pitaš sad ovo i o njima kada pričam, setim se u stvari da oni jesu oblikovali moje razmišljenje kroz karijeru kasnije. Imala sam tu kolegu Željkova i Nedu I Željko ima običaj da, go, da mi kaže onako, kad sam, znaš, uh, energična sam i po prirodi, znaš, vrbljiva sam, onako, volim da se šalim i slično. I onda je on onako setno imao da mi kaže običaj kao, znaš, pihti i tu zgodinom, no, vidiš ti tekst, znaš, šta te sve čeka kroz ovaj posao. Um, ono što je bila prednost, to je što sam ja dosta dobro poznavala administraciju, uh znao kako se desilo kroz život da sam bilo dovoljno srebre da naučim pokopijem ispod znalo sam dovoljno da mi da mi bude, da, nemam, da mi ni potreban mentor recimo na, na tom, iako je to prvi posao zvaničan office asistenta ni mi bio potreban kao neko da me nadgleda u tom u tom radu Ono što je me, mene, je, po prirodi sam radoznala i onda mi je interesovalo šta sve drugi rade. Kao šta radi uh, BI, šta radi QA, šta radi noš, .net i onda sam krenula u stvari da, da kopim po svemu tome i tu mi se i pružila prilika kao uh, šta biraš, noš, kao da li biraš HR ili hoćeš da kreneš od QA-a kao da te razvijamo dalje. I možda baš ovo, ove moje osobine, su dovele do toga, u stvari, da, da odem u HR. Um, inicijalno i sada, kao neko ko zapošljava ljude u rekrutmentu, um, ono što najmenje želim da vidim je da je neko vozin ego. Znaš, I ako vidim da neko na HR gleda kao uh, na posao na kom ti odlučuješ o sudbini drugih, Odnosno da se iđar svodi na proces selekcije sama, ne razmišliš o tome da postoji proces pre toga, da ti moraš da privučeš talente, ne razmišliš o tome da postoji proces toga nakon te selekcije gde ti u stvari moraš da, da im pomogneš u karijeri, a, da, gde moraš da znaš mnogo toga o administraciji, gde moraš da znaš zakonu radu za početak. Ako vidim da neko nijema taj, a, 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 ako ima taj stav to je ono, a, sa kim, to je neko sa kim ne želim da radim, definitivno. Manno, u stvari pri mom klase ovih ovaj procesa selekcije, ja sam oduvek i dan danas najmenje uh, volim intervjue. Um, nikada ni, ne mogu da kažem da sam bila ni dobar govornik, a sa druge strane um uh, uh, više me interesuo ovaj deo baš sourcinga, znači no, kao ta to me ono što mu kopalo kao šta je to što na koji način sve privlačiš ljude i to se negde kasnije pokazalo i kroz moje interesovanje za employer branding, stvarno.
0: Znači, u suštini ti si izabrala, imala si Bila si na pravo mesto u, u pravo vreme i izabrala si industriju u kojoj to zapravo funkcioniše da. na drugačiji način nego bilo yes. u bilo kojoj drugoj. U ostalim industrijama jeste proces selekcije ono što je, ono, ti daš ponudu, javi se mnogo ljudi, ti probaš da odabereš ono što ti odgovora. Ovdje, ti ako ne privučeš ljude, nema, nema CV-va, nema šta da gledaš. Odnosno, vr vrlo vrovatno da to što gledaš yes. nije baš ono što ti zapravo treba. A, tako da potpuno je okrenuto. I često smo pričali o tome, ovde imali smo i specijalnu epizodu kad su bili ovaj, turinski i mudrenici, pa smo malo pričali uopšte o, o tome šta se dešava mm -hmm. u, u IT za pošljavanje u prethodnih nekoliko godina ovde lokalno, kako, se, kako su se stvari menjale sa koronom i sve što uz to ovaj, Ali činjenica je da je ono, ovo stvar koja je možda da kažemo u posljednjih 4, 5, 6 godina, možda ne baš pre 7, 8, ali je u nekom trenutku okrenuta na glavu, odnosno na ono kako je to inače funkcionisalo. Takođe, vremenom je prilično profesionalizovana, u smislu da si pre toga imao osobu koja se bavi tim delom posla, koja nema ni potrebna znanja, ni kvalifikacija, čak nema ni ozbiljan HR background, Da. da bi se bavila time, a apsolutno nema tehnička znanja da bilo šta tu razume, nego je to bilo nekako kao ono, pridruženi posao koji radi neko koja je još u firmi za neku drugu stvar. Vremenom, kao da postoji svest o tome, odnosno, pretpostavim da tržiš te to da moraš malo zbiljnije da se posvetiš tome, da moraš da se baviš time ako hoćeš da imaš neki rezultat, ako hoćeš da imaš neki izbor, da moraš da se potrudiš da da bi ga imao, da bi prelukao te sve ljude. E sad, šta je za tebe bio prvi korak u tom procesu?
1: Um, u mom prelazku iz administracije u, u da. karekrutmentu? Pa prvo je bilo u stvari upravljanje dokumentacijom jer to nije bilo, nije bilo nešto čemu se posebno vodila računa, odnosno kaj da nađem bolji sistem za upravljanje samim tim dokumentima koje vodimo o, o kandidatima koji dolaze u našu proces. Imala sam ono što je bilo neophodno meni u početku da savlodam i u stvari terminologija i tehnologije naša. Uh, i to je dan danas, to je prva stvar koju, ćeš, koju nove regruatorije u ovom ne su uče. Noš, kao prvo moraš ovo da mi znaš kao amin pre nego što te pustim da prečaš z bilo kime. Noš, zato što je jasno stvarno bitno. Noš, ne možeš da razgovoreš sa nekim i da, mu, uh, da radiš se lekciju ili da, da pokušaš da ga privučaš ako ne znaš dovoljno o materiji. I tu su recimo baš kolege koje sam imala u tom okruženju bila od velikog značaja zato što su bila dovoljno, dovoljno spremne da mi pomognu da razumem celu materiju uh, bez nekog backgrounda. Da. I onda kada sam usvojala dovoljno, dovoljno znanje o svemu tome, a, verujem da je negde prvi, prvi moj zadatak bio ajde kao oglasi, naško, to je jedan od, na, jedan od sources of HR, kao jedan od načina kandidata koji u ono vrijeme, to je bilo 2014. još i radio posao, iskreno. Ja se sjećam da smo mi imale prijave kandidata, kvalifikovanih kandidata na te oglase, Što mislim da je danas iskreno jako redak slučaj. O, čak sam negde iz neke metrike koju sam vadila, čini mi se da je 1,3 prosik prijeva kvalifikovanih na oglasi za poslu, što je skandalozno. Znači, to je kao, znači da ako si jako uspešna firma, imaš jednu dobro, dobro prijeva. Um, I kada sam, tako da bih rekla da su kao to prvi nekde koraci bili, kao ajde kao, da isprobam kanale akvizicije, odnosno ovlase i naravno LinkedIn.
0: A kaži mi, ovaj, taj moment u kojem ti uh, pričaš sa, sa kolegama koji su iz tehnološke svere gde u principu se vaše dve strane posmatraju kao biološki neprijatelji. Ne uvek, <laughs> ali realno vrlo često. Uh, mnogo je lepo kada postoji razumevanje i sa njihove strane, kada postoji razumevanje i volja za, za učenjem i sa tvoje strane u ovom slučaju, to baš nije česta kombinacija, čak ako postoji jedno, obično ne postoji drugo, ali je lepo kad se to sve poklopi, ali kao, uh, kako izgleda taj ceo proces? Znači, uh, ljudi koji su seniori, jedan od najvećih kvaliteta koji često nosi sa sobom, ne uvek, ali često nosi sa sobom, je upravo ta sposobnost da prenesu znanje, da prenesu način razmišljanja, da prenesu kontekst. Ne umeju to svi, neki ljudi samo znaju da urade to što treba, ali ne umeju da, da ti objasne ništa. Ali ima onih koji umeju i uvek je to u principu kada imaš tako nekog veliki resurs za firmu i nešto što, što može da privuče ljudi. Ali uh, jedna stvar je kad to radiš sa vrlo direktnim interesom i svestan si. Ja ću sad dovesti neke klince koji imaju neki talent, sposobnosti i probat od njih da napravim ljude koji će mene da rasterete. To je okay. To je vrlo linearno i mislim da svaki inženjer to, to razume. Ali e, ima tu jedna simpatična devojčica, sad ću ja nju da naučim, pa će ona da mi pomogne u tom procesu. To malo deluje too far-fetched. Izmogu. Nije,
1: a, mislim da grešiš, nije, i njimaju interesu da, n, prvo ne svadi se na to, naš, da li sam simpatična ili ne, meni je to neophodno za posao, da bi ta kancelarija napredovala, da bismo mi doveli još kvalifikovanih ljudi u taj tim, neophodno je da poznajem tu terminologiju, našte, da kraju dana ne oslinješ se kao neko ko želi da učuje svema u tome, ne oslinješ se samo na, na kolege, našte, ne možeš kao, ja, ja ću se sedam i ti mi predaj o tome šta je Nginx, našte, ne nego moraš uzme, da uzmeš i da izgooglaš, našte. Ono kao, ja mogu da skontam šta je tekst tek na oglasa koji je Željko na primer, napisao, ali ja moram da uzem i da izgooglam dobro šta su alati koje on tu spomenuo, ako nešto ne razumemo, onda tek da dođeš i da ga pitaš i da on bude spremno da ti objasni. Niko, pa čak ti i ti seniori koji ti spominješ, neće imati niti želju niti volju da ti objašnjavaju nešto ako vide da ti nemaš najosnovnije interesovanje za tu oblast. Ako vide da je imaš, ako vide da imaš inicijativu da saznaš nešto sam, a Google je vaš najbolje prijatelj kada tek počinjete da karijer u bilo koju, ne samo uh, uh, kao ovaj switch između non-tech i tech pozicija, um, onda će i oni biti spremni da pomognu.
0: Mislim da je to... To, to mi je trebalo. A, da. Uh, zašto to kažem... Uh, za pozicije u koje si ti, odnosno mm. to gdje они треба треба да помену. То има савршено бизнис смисла. Људи који се баве технологијом генерално немају бизнис мисла. Vrlo ретко они разумеју тај део прич. Има их, наравно, ал то није баш линеарно повезано једно са другим. Они који имају sjajn. Већина њих оно нашта можеш да соозни же да он зна свој део технологије, инжењеринг да зна како треба. Да a neko drugi će od toga da napravi biznis ako to sve bude kako valje. Mm -hmm. Zato kažem teško je napraviti tu sponu nije nemoguće. Možeš ti da objasniš nekome da je njemu interesu da se istima. da je celom kolektivo interesu, samo prosto nije to baš tako, tako prosto postaviti i mislim da taj moment gde ti pokažeš svoju ličnu inicijativu da naučiš pa ti treba neko ko će da ti pomogne da rešiš problemčić da premostiš a ti si već došao i u radi 80% posla i treba ti neko premostiš još 5 da bi završila svih 100 da. da je to ono gde, gde stari ljudi i senjori dobro reaguju znaš kao e ovoj neko se cima, neće mi biti teško. Da, no. da. Biće mi teško možda, možda sam u haosu i sve to, ali kao uh, sutra ću imati pola sata vremena, pa ćemo da sednemo, pa ćemo da prođemo, pa ću da ti objasnemo.
1: Pa da, pa, pa da jasno, na to se svajde. Nije samo ni to, Naši, ima i taj moment, uh, ovo što si spomenula, ja verujem da oni imaju motivaciju internu da, uh, da pomognu svojim kolegama koji nisu, naš, kao, ako pričamo konkretno o tech sada <clears throat> ja sam najviše naučila iskreno od inženjera. Sad ti, ne izminje, kažem, ovi bili su dovoljno, ne znam na no, osnovu čega da, ali ja sam uvijek bila radoznala i možda sam bila i dovoljno dosadna da oni meni pomogu da usvojim to znanje, naš, možda je do toga koliko si prodoran ali uh, verujem da je ipak i do toga da je postojala, postoje neki zajednički cilj u svemu u tome, makar u toj ekipi prvoj o kojoj sam pričala, a to je da, kao, ajde, treba da odvedemo još ljudi, treba da odvedemo još kolega i su smo bili uzbuđeni zbog toga, naš, i onda kao, no, neko ko se bavi time, treba mu pomoć, naš, kao, možda je to kao bio taj neki zajednički oruk. Naš, <laughs> ovaj.
0: Ok, i sad da. imaš tu situaciju da si ti osposobljena Zato što ti treba. Na početku, ne, možda ne baš onoliko koliko bi želela i koliko je potrebno, ali nisi više mm -hmm. neko eksterni, nego si ipak jedna od ljudi koji, koji su deo kažemo, tog dela firme. A, šta sve postoji još u tom procesu? Pomenula si to. Na, na početku, ali nismo se bavili dalje time. Šta sve još postoji u tom procesu, a da mi često to zanimarujemo? Šta su sve bitne stvari, osim činjenice? Da li neko zna da radi to što treba da radi?
1: Mm -hmm. Dobro, da, pričali smo znači, o ovom privlačenju kandidata. Kao ajde, nekad bude prvi korak, u stvari koji kanali akvizicije postoje. Kao pravo moraš da budeš uposnati sa svime time. Meni jako žal što se HR U Srbiji i u svetu postoji jedan grozan izraz, a to je poaching, a, tako se naziva ova industrija. Više volim da me zovu headhunter, kao bolje da budem lovac na glave nego,
0: nego poaching. Obe su naš. užasne, ali ok. <laughs> pa iskreno,
1: ove, ali na no to se svela, nažalost, industrija. Naš, a, zato što niko negde u, u celom ovom histeričnom okruženju tech industrije, i to ne samo lokalno, no što je sad na globalnom nivou već tako, pa gotovo sada odkako je remote uh, postao mainstream, kompletna je lodnica na tržištu rada, i um, I onda je potrebno pre svega poznavati kao načine a, privlačenja talenta. Sada šta je ono što a, zavisno od toga kako je tržište trenutno. Naš, postoje i određene variable na osnovu kojih talenti procenjuju da li će, a, a, da li žele uopšte da razmišljuju smeru naš, kao promene posla i sada ja sam nedavno počela da pravim te neke mape uma koje koristimo za treninge a, u, u Omnesu, a između ostalog planiram da ih distribuiram kao sadržaj za rekrutiru ali moramo da recikliramo sve što imamo <laughs> Ove, a, i onda kroz te mape ume sam kao definisala i neke na, kao razloge zbog kojih ljudi menjaju poslove, najčešć, kao što su najčešći motivatori znaš. i onda kada poznaješ, ako poznaješ dovoljno tržište i sada kao ti znaš da su ti kanali akvizicije a, znaš motivatore zbog kojih a, ljudi menjaju poslove onda možeš da poznaješ i tržiš te dovoljno da bi znao gde tražiš te ljude i na koji način ih targetiraš a, sada već Uh, postoji spoma, spona digitalnog marketinga i uh, rekrutmenta. Naš višen, uh, sve te pozicije u rekrutmentu postaju prilično hibridne i to je jedan od izazovana koje nalazimo u Omnesu. Trenutno je kako da nazovemo te neke pozicije koje generalno ne postoje, a ljudi iz Omnesa su počeli da se bavaju tim stvarima, pa izmišljamo nazive. Ovaj. Um, tako da verujem da i taj prvi deo onako dosta je objema, naš, da, bi se, da bi se preskočio. Kao, e, a, i sad idemo na selekciju. Naš. Selekciju, u stvari, uh, sele, u selekciji neophodno uh, definisati jako dobar candidate experience, odnosno iskustvo uh, kandidata koji prolazi taj proces sa kompanijom. Dosta se oslanja i na, ako i pričamo i o internim i ekstremnim rekruterima, dosta se oslanja na taj prvi i posljednji utisak o procesu. Uh, tako da je taj moment customer, uh, customer oriented kandidata uh, Uh, hiring managera, u stvari mnogo bitan u tom delu i onda na kraju kroz onboarding uh, uh, razvoj zaposlenih i dalje kroz administraciju i njihov well-being, u stvari tu smo, možemo da kažemo se zokružuje i jar. Kao takav. Ovo ovaj je prvi deo uh, akvizicije i selekcije kandidata to je samo rekrutment. Sve ovo nakon toga što sam nabrojala kao 1, 2, 3, 4, 5 je u stvari zajedno ono što čini HR, a to je mnogo koraka oko toga gde se dobre kompanije izdvaju od loših time, koliko su uspešne i u ovom Uh, u ovom delu nakon što zaposle nekoga.
0: Znači. A zakoliko je neko dugoročno zadovoljan što je tu? Tako je. Kratkoročno su svi zadovoljni jer su dobili ono što su tražili, ali Tako ako je. on želi da ostane nakon tri godine, to je obično dobro pokazati iz, iz mog ugla i ove, iz, iz ugla ugostiteljstva koje vrlo volim da konzumiram. Ako neki objekt ima iste konobare deset godina, taj objekt je dobar. Ja
1: vidiš,
0: to je u stvari <laughs> ja, znači, ja imam dosta tih primjera iz života, to je <laughs> sipu jedan od redkih kvaliteta koje mogu da primenim u uvođenju podkasta. E sad, ono što je, meni se, Džini, kao, kao bitna stvar, volio bi da, da se dotaknemo nje malo više. Jedna stvar je to negovanje i razvoj kandidata onog tenutka kada odabereš. Mm -hmm. Fajn, ali pre toga imaš taj proces koji je selekcije. Proces selekcije je drugačiji kada ti imaš Beskonačan izbor i biraš šta ti se sviđa, a potpuno je drugačiji kad ti je izbor vrlo ograničen i moraš da praviš kompromis. Uh -huh. um, ima onaj primer, pošto ja njega obožavam do, do imbecilnosti, uh, Simon Sinek kada objašnjava na koji način uh, Navy SEALS biraju ljude koji će biti deo timo kao najelitnije organizacije sa najvišim prohtevima, ima neku svoju metodologiju kako biraju. U toj metodologiji ljudi koji su najsposobniji, ali nemaju, taj, um, nemaju poverenja ostalih ljudi, nisu poželjni. Oni su fantastični kao individualci koje možeš da pošeljaš negde, ali ne mogu da budu deo tima. Ovdje imaš sličnu situaciju, nije, nije to baš uporedivo jedan na jedan, ali vrlo je slično, gde ti imaš neke sjajne ljude koji imaju odlično znanje, ali nisi baš nužno najprilagođeniji ovaj, društvu i okolnostima u kojima treba da rade i sve mm -hmm. osta ovo. I imaš zatečeno stanje u, u, u firmi. Što onaj stari geekvic lako je bilo Bogu da napravi sve za 7 dana kad nima postojeću infrastrukturu i bazu korisnika. E, tako isto je i ovo. Mnogo je lako zaposliti ljude kad ne treba da ih uklapaš u već ono postojeći puzzle koji tu postoji. Mhm. Mm mnogo stvari moraš da uzmeš u obzir koje na nekom poslu gde to nije važno i gde je ta osoba koliko goto odvučala u brutalno, ali zamenjiva, jer kao magacioner je zamenjiv. Mm -hmm. ovaj, neko ko treba da bude deo tima koji razvija važan proizvod i treba da bude bitan deo toga sa ozbiljnom platom, sa ozbiljnim odgovornostima, ne može da se selektuje na isti način na koji bi selektovao ovo drugo. E sad, uh, kako to izgleda u praksi. I mislim, i to se menjalo kroz vreme. Rekla si da su se stvari dosta promenile, da pre 7-8 godina si ti zapravo na objeljenog glas mogo dobiješ neke ok kandidati. Sad možeš da ih juriš. Uh -huh. Šta se dešava kad juriš neku za koga se ispostavi da ti nije uopšte ono što ti treba. Ne to, ali kao, kako, koji su kriterijumi koje uzimaš u obzir, o čemu moraš da razmišljiš, koji su koraci tog procesa, nisu oni uvek isti, ali šta su neke stvari koje tu treba da uzmeš u obzir? Jer kao, jedna stvar je znanje. Mm -hmm. Ok, ono je potreban ali ne i dovoljan razlog, a vrlo često su ljudi spremni da ono, kažu, ok, možda on ne zna, ali može da nauči. Spreman sam da rizikujem sa nekim koji je takav, ako mislim da je stvarno osoba koja će da da, da, da sve od sebe. I sad sam ja mnogo stvari sam rekao i, i postavio, ali bih volao da mi kažeš kako to izgleda u praksi.
1: Uh -huh. A, pa sad ovdje ćem, na primjer, regrutere iz ovnjeca ovaj, da, da krenu da vrište na, na, na monitore svoje, ovaj, zato što u selekciji se to kaže fino, nije culture fit. Da. I uh, to je najgori feedback koji možeš da daš jednom rekruteru, znači kad preporuči kandidata i kao, e, ljudi, kao ovo se kandidat, ajde da ga intervjušemo, svi zajedno, odnosno onih snimaš ti hiring board, znači kad nije rekruter taj sam koji donosi odluke o tome da li neko, da li će neko ići u naredni korak proces selekcije ili ne, znači onda kada kaže nije culture fit, to je najgori feedback koji možeš da daš, još zato što ti ne govori dovoljno, znači kao nije tangible, da možeš
0: da kao
1: Um, Slažim se sa tobom da jeste to u stvari najveći izazov možda u procesu selekcije, kao procijeniti nekoga na osnovu, na osnovu jednog, dva, tri, pet razgovora. Uh, s druge strane, ja sam apsolutno, ja sam veliki protivnik uh, Myers-Briggs testa, to je onih 16 uh, tipova ličnosti. To je kancelarijski horoskop i to nema nikakvog, uh, nikakvog značaja. Ono što čime se služimo najviše kroz Uh, selekciju uh, i da se uverimo da kao da će neko biti uh, fit za tim za koji zapošljavamo. Uh, je su stvari bi behavioralna pitanja, da kao na osnovu tvojih pređerskih iskustava, hipotetička pitanja o tome kako bi se ti postavili u nekoj situaciji, znači evo nedavno smo postavljali pitanja, na primjer, mogu ti postaviti pitanje. Šta uh, kada bi došao um, recimo, nazvao, dođe neko random u, u, kod vas u firmu i pitate pita te za nje za, a, prezime tvoje koleginice jel bi, jel bi rekao tuk recim da, zašto security <laughs> dobro da a, to je onako kratak sažet odgovor ljudi su uglavnom zbune kad ih pitam ko čeka pa ludat znaš ona kao pa imaju šest pitanja na sve to ovaj ono što je bitno razumeti kroz sva ta pitanja je u stvari da Nekada nisu čak ni trik, nekada samo hoću da te, naš, opustim u razgovoru, hoću da vidim da li će... Stvari
0: koje mogu da budu security pitanja na mailovima, bankovnim računima i svema ostanima, ne govorim. Govorim ime prvog ljubimca, prvog automobila, nastavnice, devojačkom, prezime moje majke i sve ostalo. Ne govorim, ne pišem nigde, javno, da. pusti ti i sve ostalo.
1: Da, jeste, to je za... Dobro, makar za tek zajednicu je te karakteristično da smo svi paranoje kad se te stvari u pitanju. Da <laughs> Uh da, ali znači uh, postoja bi heveral pitanja na kojima na osnovu kojih možeš da da doneseš neke zaključke. Znaš, niko ti ne garantuje na kraju dana da li ćeš ti imati hire ili mishire. Vodiš se nekim načelima svoje organizacije, vodiš se kao a, kulture koje ste razvijali u firmi i vidiš da li se neko uklapao, da li veruju u to o čemu ste pričali. Naprimer, možemo ti ja da pričamo sada o obrazovanju, neš, kao što smo pričali malo prije o tome da li formalno obrazovanje u Srbiji dobro nije dobro. Neš. I na osnovu toga da vidimo da li se slažemo po nekim pitanjima vezano za to da li treba da radimo zajedno uopšte na nečemu. Tako da se stvari svodi na razgovor i na sporozum dvoje ono, ljudi koji imaju neka neke zajedničke interese i na tom razgovoru treba da se u stvari desi da si interes i pomir. Ako se tako pristupa proces selekcija, a ne kao ako ob strane pristup proces selekcije na taj način da mirimo interese na ovom razgovoru naš, onda će taj razgovor teći i prirodnije, imaće nekog uh, nekog smisla. I kao sada da postoje detaljni kriterijumi uh, uh, samog ocjenjivanja kandidata, naravno da postoje, naš, kao uh, osim ovoga što se reklo znanja, a ovaj drugi deo je uh, prosto, prosto se više oslanja na psihologiju,
0: ja veram. Okay, I kan ali ali taj momenat gdje moraš da napraviš izbor koji nije idealan. Mhm. Mm oko čega praviš kompromis više? Zavisi vjerovatno od, zavisi od, klijenta, od do klijenta, da. Ali najčešće.
1: Pojavih pa lično pravilo, ja volim a, volim razlike, znaš. I ja jako poštujem razlike među ljudima. Zato što se smiješ.
0: Zato što smo imali svađu na LinkedInu, ali okay, nije važno. <laughs>
1: Ti i ja ili... Ti i da ja, nekada. ti i ja. Okay. <laughs> uh, da, pa uh, kako misliš? Pa, Voliš koga?
0: svađe sa ljudima koji su različiti. Ša mislim? Ša mislim?
1: Ne, šani. Uh, čekaj, nisam razumela ovo. Ali u svakom slučaju, <laughs> kada kažem uh, volim razlike, uh, mislim na volim razlike među ljudima, poštujem ih, naš, kao različitosti, različitosti među, uh, među ljudima. I onda verujem da bih ja napravila ustupak na kao taj neki culture fit, nostum, kom, ono, hard kompetencija. Znaš, ako ti dobro radiš svoj posao, ali nećeš sa mnom da provadiš u subotu na Adi, tako što ćemo kutik, otličim, it's your thing, Znaš, ono, kao meni je to okej. Okay. Tako da bih ja definitivno kao poslodavac bila neko ko stavlja hard, hard skilleve, to je veštine a, u prednostu odnosno na one
0: koliko je bitan kriterijum to, da li je kandidat nešto što bi nazvali high potential, odnosno neko ko, ok, sada trenutno, nema previše znanja, ali ako pogledaš da je ovo dokle stigao, stigao za 6 meseci, što je onako prilično, wow, da. ko zna gde može da bude za šest meseci ili godinu dana. Da. Koliko se takve stvari uopšte uzimaju u obzir, naravno, zavisi nekada zapošljivaš ljude koji ti trebaju da zakrpiš ozbiljan mm. problem koji imaš i nemaš prastora da, da nekog čekaš šest meseci, mm -hmm. ali... Pričamo generalno, pričamo uh -huh. o nekom velikom uzorku koju imaš. Uh
1: -huh. Mislim da se, ja, uprako svemu i dalje, znaš što da se svodi? Uh, ti pitaš nekoga ko radi ekstremno zapošljavanje, znaš. I onda kada, kada kompanije već dođu kod nas... Uh, Oni znači, su već očajni. <laughs> pa nisu očajne, ne mogu da kažem baš tako, zato što uh, ipak Omnese ima uh, dugoročne odnose sa, kandid, sa jako dobrim pulom kandidata, znaš. Um, Jedino za, za što je ono meni najteže padalo su pen testeri. Sa pen je ekstremno teško raditi, ne postoje na tržištu naš, i na kraju dana a, onih par koje koji poznajemo, <laughs> moram da ih jurim, po kafanama uzemu, no jel da bih došla do njih. Ove, I onda naš, sa jedne strane a, ne mislim da je... A, Uh, poslodavci koji dođu kod nas znaju da imamo i takav pool kandidata ili su to high profile kandidati koji, do kojih je jako teško doći inaš, uh, ili je to talent pool kandidata koji vole da rade sa predstavnicima kao što su omnes rekrutari uh, to je već došlo sad da tu postoji i ona futbalska analogija koja se prožima kroz ovu ovaj industriju i negde mogu da, kažem, da sam saglasna sa njom inaš, ako već imaš svog omnes rekrutara to već inaš, predstavlja, uh, predstavlja situaciju kao Ovo je neko ko će mi pomoći da razumijem da li je ovo ponuda dobra za mene ili ne. No. Tako da ne bih rekla da su očine, ali znaju, uh, znaju da možemo da im pomognemo na tim pozicijama, ali tada već insistiraju na tome da to budu i uh, jedno i drugo, i culture match i, i, uh, i hard vještine. Sada, šta vidim na tržištu kao neko koji je objektivan prosmatrač i to je ono što ja najviše volim u svom poslu, nešto ja sam i ulozi posladavca i ulozi sam kao konsultanta koji pomaže tim kompanijama, ali u stvari u obe te uloge kad se spoje, ja sam u jednoj objektivnoj uh, ulozi koja posmatra tržište i šta se dešava na njemu, neš, i onda iz, iz toga u stvari zaključujem najčešće da će kompanija uvijek prijadati uh, da će im biti kompromis ako pristaju na ovo drugo rešenje ako ne dobiju ni jedno i drugo, neš, ako nije hard yes, onda je maybe je već loše, neš, imam utisak Takav od no, kompanije. No, to,
0: to nije iskod koji bilo ko želi, ali da. nekad moraš da ga prihvatiš jer prosto drugi izbor nemaš. Pa...
1: Ako me pitaš da li prestajeno kompromis, da, to smatraju kompromisom. Ja u tome naš neke kompanije, on zdrave, neko bolje tržište, zdravije tržište, bi to videlo kao priliku, kao ufu, su talentovani ljudi koji treba doći naš oblikovati prvama našim potrebama i kao, ono, dobit ćemo mašinima, ali te ne u temu naš, ali a, dosta to novca iziskuje i dosta vremena,
0: da vremena, da. Kogu Obično kod nas vremena nema za, da. za takve stvari. Dobro, pominješ omnez, pomenuli mm -hmm. smo ga i na početku i to je tvoje prvo preduzetničko čedo. Da. Ove, ali nismo pomenuli otkud uopšte omnez i kad je nastao i kako je nastao i mm -hmm. kako se razvijao. Mm -hmm. Ajmo za početak. Kad je nastao i zašto?
1: Pa ja sam zvanječno kao Krstila, inače mi se, Omnis je preduzetnička agencija koju sam u ono vreme kada smo svi radili kao paušalci, jel, ov, samo nasledila uh, dalje u, kada sam počela i samostalno da radim, dakle ja sam bila zaposlena kroz svoju paušalnu agenciju i onda sam nastavila da radim uh, sa tom paušalnom agencijom i samostalno. Uh, I u stvari kada sam prepoznala da na, ši, na tržištu nedostaje neko ko će stvarno... Uh, nedostaje, prvo, nedostaje tek rekrutnita agencija koja je specijalizovana za tu oblast um, i druga stvar, svi rade sve pogrešno, znaš. Um, ja, mislim, stvarno ovo grozno zvuči, ali u ono ali vreme... <laughs> da, 2015. kad sam ja kao postala preduzetnik, u stvari je samo trebalo da bude malo pametnije od ostalih. Znaš. Um, I da ovaj moment dok smo sada došli, da ja oblikujem i naše regu, to je joj, Ja oblikujem naše regrutere tako da a, oni mogu da predstavljaju te kandidate i njihove interese i da mirete interese sa kompanijskim interesima i tako dalje. To je ono to je prvo Starković sam uradilo. Našao pa sam, svoj talent pool, imala sam da, on ljudi koje sam poznavala, naš i počela sam polako dokucam da na vratu. <laughs> ja sam ja jako prodorna u tom smislu, mislim, mislim da bih kao sourcer ne bih mogla da budem drugačije, je Tako da su prvi poslovi u stvari koje sam imala, prvi cilj mi je bio da ja a, a, ostvarim neto zaradu koju sam imala kao platu pre toga. I onda su to bila prva 3 RP ugovora, to RP je rekrutment proces outsourcing da sam ja u stvari sorsovala za te kompanije za, za 300 € mesečno svake. Imala sam 3, imala sam 900 € mesečno ukupno da dopokrajim račune. I onda kada izgubiš taj egzistencijalni strah, znaš, onda odatle možeš da peglo, pegloš dalje kako, kako stigneš. E, posle, već <laughs> najlazilo on na različite, znaš, izglove u ovom poslu. Um, ali, eto, tako je nastala. A
0: kako je taj, ono, prvi korak te prve tri firme? Ok, na, nađiš ih ti i dobiješ nekakav, postigneš nekakav dogovor sa njima, šta je to što, što se ti cijevi? I šta radiš onda? Kako to izgleda? <laughs>
1: Ja, da. Ehm, uh, pa e sadam. Videš, ja ta ideja nisam znala dobro. Значи, ja, onom vremenom, onom vremenom kada sam počinjala da svimam, nekog mentora koji je, znaš, korak uz mene pratio sve što radim, da mogu samo savremeno da vreme da mi, znaš, ili da mi malo, znači, kao po glavi ili da mi da nek uputstvo naš, šta radim pogrešno. Na meni je prvi sajt. <laughs> Evo, naš, klasičan primer greške preduzetnika. Što meni prvi sajt nije bio wordpress? Meni nikad neće biti jasno što sam jako dirala, to sačuva me bože četiri meseca ono sve kastam u nodu. Mislim, strašno. I, znaš, sada kada mootam taj film da je neko mogao da mi sugeriše sve to, naš, uh, možda bih mnogo brže napredovala. Ne znam šta je prva stvar koju sam uradila, možda nisam razumela pitanja, ali kad smo...
0: I kako izgledate, brate? Šta znači biti neči outsource za to? Šta ti radiš za mm. njih i za za taj neki retainer quener. Uh -huh.
1: Da. Euh svodi se na to da ja distribuiram priču o o toj poziciji svom talent poolu, odnosno da se dopisujem po ceo dan s ljudima ovih cijenom kao, je, mislim da bi tebi ovo laglo zato što si uh, uh iskazao interesovanje za, ne znam, je l' šta. Na. Euh i u stvari na to, na to sam ukažala i to je ono po čemu sam ja možda bila kao nadprosečno uspešan rekruter. Imala sam jako dobre metrike, ti mi mogu da se pohvalim, a to je što sam joj samo slušala ljude i šta su njihove interesovanja. I na to sam ih gađala kao. PHP-evci je na momentu kad sam masovno krenula da prelaze na Node.js, na što je bilo vrlo vrlo vidljiv, znaš i onda znam kao ovo će te zainteresovati. Ovde imaš prijeliku da pređeš u novu jazz i onda je naravno da će, da će i pristati.
0: Taj pre. moment gde ono kao skapiraš da, da su glomila ljudi napravila razne nekakve toolove koji ti omogućavaju da personalizuješ to što pišeš iako je automatski. Da. A, I dalje je ta personalizacija najčešće na nivou toga da ubaciš ime. I tu se otprilike završalo da, sve. Da, lita personalizacija. Generalno je to baš ono, basic, basic, basic i svodi se na takzvanu penetraciju, upornošću. Ovaj, a onog trenutka kad se iscimaš, jeste to potrošeno mnogo više resursa, ali kad se iscimaš i stvarno personalizuješ ono što pišeš, da ta osoba koja pročita i svedeš to da ne bude kilometar, nego da bude baš ono što treba u glavu osobi koja kao procenat uspešnosti je neminovno mnogo veći i ne moraš da pokriješ 5000 ljudi da bi dobio 20 odgovora, nego na 60 ljudi će dobiti 20 odgovora. Da. To je Mislim znači te... malo raditi pametnija, ne, ne Epa, samoteže. E pa to
1: je to što sam, što sam rekla. Možda je trebalo samo da budu malo pametnije od prosečnog tržišta u Srbiji, gde su se masivno slale copy-paste poruke bez imena, no, gde se ti je imao ta dime, no, Ili... Uh, i to je i dovoljno da slušaš feedback svojih kolega, znaš, i u firmama koje sam radila kad čujem od njih, ovo je copy paste, ovo mi četvrti put šalje poruku kako ne znam da me već si znaš, takve komentare, ako, ako ih čuješ i onda primeniš znaš, uh, u svom radu, pa ja to možda kao...
0: Što da sam ja to primetio, recimo, pre tako negde pet godina, velike, mm. Uh, možda i malo više, ajde šest recimo uh, dosta mojih kolega koji su senjori prijatelja bliskih kojima sam ja negde pomagao kao ono vidljivi od mm -hmm. svih njih da, da, da nađu neke poslove dosta njih je disaiblovalo svoje LinkedInove u nekom trenutku jer su svaki nedelje dobili ponude mm, da. najčešće su te ponude ono na nivou nečega što je treba počitaš kilometarski mejr ili poruku u kome nećeš naći ono što te zanima jednom u stoći možda je da naleti nešto trebalo. Ako si mora sto da pročitaš da. posle 20 više nećeš čitati ništa. Odnosno što mi volimo da kažemo, čitat ćeš na delete. Ovaj, I onda prosto kao U nekom trenutku kažeš, e, brate, ne mogu se, vajmoj, ugasiću, a pa ako reaktiviram, to znači da tražim neko rešenje. Da. Ali u principu me nećeš naći, nećeš me naći nigde, nećeš me naći ni na Facebooku, naći ćeš me na Twitteru pod nekim ono, nikom koji niko ne zna da sam ja, možda ćeš me naći opet na Instagramu pod isto tako nekim nikom jer treba negde gledati mimove, da. ali kao to je to u principu imenom i prezimenom, bez obzira na impresivnu karijeru uh -huh. i CV, ta osoba ne postoji.
1: Pa, epa to ti kažem. Znači, ono kao recruuter je zadatak ti je prvo da izgradiš svoj talent pool. Ja ako se kao recruuter oslinjam samo na LinkedIn, naš, pa nisam neki recruuter, iskreno. Ja sam nas spamer onda samo, znaš, ali ako imaš, ako imaš svoj talent por, pol i ako se ti ljudi a dešava mi se, znaš, ja ih vidim po Twitteru, vidim ih po Facebooku sa njihovim pseudonimima smešnim onda kako vole da mi signaliziraju ko je na nekom zajedničkom forum, nekom forumskom intervju, a moja moja glava sve manje pamti iskreno. <laughs> I onajs me onda kako nekada izbuneti tim svojim uh, svim svojim Ali imali, naš, na taj način u stvari izgradiš Izgradiš svoj talent pool i ono kao ljudi u koje veruješ u čiji sposobnosti, veruješ, razvijaš neki ljudski odnos sa njima zato što je, naš, nije rekrutar da se svodi na to i to je isto kao jako bitan moment i možda je u stvari presudna situacija u kojoj sam ja shvatila nisam više objektivna, ja više ovim poslom ne mogu da se bavim i ja tad ne rekrutujem. Um, Ti vreme nam naš pratište ljude kroz karijeru. Nije da se moj posao završava u onom momentu kad te ja placeujem, budem pozvao sa jonarba, to. Ovaj ne, nego mi je bitno da vidim da se ti, naš, da, da ti je dobro tamo. Bitno mi je da znam šta ti se dešava dalje. Mane oni zovu na krštenja dece, na svadbe, rođendane i tako dalje, naš, zato što smo ono na neki način ili sam im pomogla da napreduju kroz život, tako što smo ovde se znači sam koliko radio na remote pozicijama i ne mogu da kažem da smo mi bili kao sad neko ko je Kao boboroga na tržištu, naši, oh, krali smo jadne programera, naš, kao ne, ne, nemojte svoditi tu priču na to. Mi smo u stvari tim ljudima, oni su radili u jako dobrim firmama i onda smo im pomogli da radaju u još boljim firmama i da imaju još bolje uslove rada i da naš ostvare Najčešće neke svoje... Najčešće da radaju na
0: zanimljivim stvarima, što je svakom od njih...
1: Upravo, da. eto, upravo. Um, I onda mislim da, da su to zapamtili, šta je osjećaj, kao samo sam Pokazala priliku.
0: Pomogla se mi da nađem svrhu u životu od priliki. Vrlo često dođe do toga, znaš kao, da ljudi koji, koji imaju impresivan CV, oni će svuda dobiti dobre uslovi. Da. To više nije, znaš kao, koliko će dobiti para? Pa na svakom mjestu će dobiti više para nego što mu je potrebno za život. Jasno. Svakako. Ali on će izabrati da radi za 30% manje novca, ako će da radi nešto zbog čega neće se osjeća kao idiot.
1: Tako je. Tako je, upravo. Nakon
0: nekog vremena to postane važno. U mm -hmm. prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj godini u principu verovatno gomila ljudi samo gleda da, da zaradiš to više novca, da reši sva ono životna pitanja koja ima ili da proživiš šta god hoći to sve. Kao posle 10 godina, 15 godina. Vrate, novca ima. Novca ima već dovoljno dugo da ti u principu ne razmišljaš o tome. Razmišljaš o nekim drugim stvarima, o socijalnom programu, o tome šta ti omogućava da ti kao kad radiš, radiš nešto smisleno, a da imaš vremena i za život, porodicu i sve neke ono hobije koje voliš.
1: Pa jazno. Pa zamisli, samo naš, zamisli koliko ljudi propušta prve korake svoje dece. Previše. Dok su na post. Naš, I onda kada stavioš tu, tu perspektivu, koja nisam vidio korake svog deteta danas, ali možda ovo što sam uradio bude imalo smisla. Možda pomogne još šansu na neki način. Znate, šta god, ono kao ako mu je mora da da opravda nečim tim ne, ne nečim to, može, što, da. to što, što... Ako
0: uspe da nađe neki takav fit. E sad da, da. pomenulo se kako se počelo. Mhm. Mm A da danas je to mnogo daleko u odnosu na to od čega je počelo. Da. I kako se širilo, pošto taj trenutak kad se ti opredeliš da suštinski iz ona nekog odnosa zaposlenog pređeš u de facto freelancerski odnos. Gde je okej, okay, imaš neku slobodu, ti juriš posao, ti si negde taj koji određuje koliko će vremena raditi, koliko će novca imati, sve je to okej. Okay. Ali ono, level up mm -hmm. je kad zaposliš prvu osobu, kad zaposliš um, prvu osobu izvan kruga onih koje si znao 100 godina. Kad mm -hmm. zaposliš prvu osobu koju ne znaš od ranije prethodnih 10 godina. Da. To su sve neke stvari kroz koje je kao kad prolaziš, Kao u igrici kad se leveluješ. E, bukvalno tako i, i, i ovde. Kako je to izgledalo kod tebe? Odnosno, kako je tekao taj neki tvoj lični, profesionalni, preduzetnički razvoj kroz, kroz ovu priču? Mm -hmm.
1: um, dobro, ja sam u stvari, odmah na početku mi je trebalo pomoći zato što moj posao neš, kao te konsultanske nije da se, da se završava do momenta dok mi nemamo HR ja ne mogu da prestane da sorsujem ljude, ili tako? I onda um, mi je trebalo pomoć, znaš, uh, paralelno sa tim kao ajde pičeš nove firme i to je ono što što je moj savet bilo kom novom preduzetniku, on me pita koja je prva stvar koju uradim, kažeš sve imaš da radiš, <laughs> Moraš Oni da ideš okolo da pričaš svima o tome, o tvojoj usluzi, o tvom proizvodu i tako dalje. I ja sam kroz cold outreach stvari dobila brdo prvih klijenata. Uh, ja ne mislim da je cold outreach uh, loša stvar. Uh, loša je ako se radi loša. Znaš, I sad onda moje ovo iskustvo sa, u stvari sa pičovanjem uh, talenata je meni pomoglo da budem uspešna ovde. Znaš, znala sam na koji način da zainteresujem nekoga ko čita ta e-mail uh, da, da mi odgovori ako ništa drugo. Dravlje gavenje. <laughs> a s druge strane um, a, za, za prva stvar koju sam uradila je da pozovem na druga, druga da budem pozovem na E, ja nevam kada napišem ovo ugovore, možda mi pomogneš. Um, onda smo jedno došle do kao primera ugovora koji mi je potreban. To je bio zapravi uh, paper hire ugovor, sad ću da paper hire je onaj tradicionalen rekrutment ugovor gde postoji garantni period i candidate ownership i sve termine koje sam ti spominjala o kojima ja nisam znala ništa do tog ugovora. Nazdeo smo jedno došli do tog primera i onda ga je ona, ona mi je pomagala da sredim taj ugovor i u početku je ona bila ta, to je taša, Ona danas radi u marketingu Omnesa. Ona je bila ta koja je prvo ulatila da mi kao da bi pomagnu u svega što je potrebno. Prvi HR je u stvari bio Đorđe. Uh, Đorđe je danas uh, direktor Omnesa. Uh, Đorđe je neko koga sam ja obučavala za rekrutment. Uh, da bi smo zajedno kao uh, rame uz rame počeli da razvijemo celu tu priču. Dok sam se ja bavila klijentima, počela da razmišljam o marketingu i svemu onom što ne znam. Naši, što će mi biti potrebno da bih, ovako nešto, da bih nešto ovako mogla da iznesem a uh, Đorđe je polako počeo da sastavlja uh, tim i da prenosi um, ono što je bila kao moja misija, ono što, što je bila moja vizija o tome kako treba taj tim da izgleda, koje veštine treba da imamo. Počeli smo da formalizujemo kao sve to zajedno. Tako da smo se podelili, Đorđe je bio unutra, ja sam bila spolja. Um, uh uvek se tako i komuniciralo. Uh um, ono što je možda meni najveći izazov u svam tom bio je I ono što mene i dana nas vozi, što će me voziti kasnije kroz ovaj proizvod koji razvijam, je dovoj da industriji treba promena očajna. Значи, ја сам као то све време покушавала да да изнесем и онда смо у ствари можда највећи успех доживели када смо осмислили тај свој paper stem mo model који је био прилично сличан paper hire model, onom modelu, онм традиционалном contingenty modelu, ali се разликовао по томе што смо ми наш наш финоплаћевали у 12 месечних рата. Tako da uh, klijenti, u stvari, nisu osjećali onaj cash burnout. Naš, u momentu kada zaposli čoveka, pa mora da mu kupi kompjuter, pa mora da mu kupi sto, pa stolicu, pa još mora nama da plati fee koji nije mali, naš, onda onako, odustanu u tom momentu naš, kada pomisli da treba da plati rekrutnutu agenciju i toliko. I onda kad smo im podelili taj fee u 12 meseci, oni, to su naknade od 100 do 300 evra koji naš, ne osjeti baš tako strašno kao što bi inače na...
0: Na nivou pretplate.
1: <laughs> da. Upravo. Tako da smo, eto, tu je omnisu stvari, ja mislim, uh, jako dobro se pozicionira, već i na među poslodavcima.
0: E, pošto si rekao mnogo ovaj, komplikovanih izraza na Dobre. stranim jezicima, ovaj, volio bih samo te, da ih objasniš. <laughs> da. Zvarujem da dobar deo ljudi zna, da. ne moramo da imamo previše detalje, ali prosto da, ono, Objasniš koja su dva tipa bila, uh -huh. šta je karakteristika jednog, šta je karakteristika drugog, uh -huh. zašto, rekla si zašto je ovaj drugi bio bolji, ali uh -huh. nisi rekao šta je, kako funkcioniše zapravo prve.
1: Da, dakle rekrutnici agencije naplaćuju svoje uh, usluge isključivo po zaposlenju i naplaćuje se uh, procenat od 10 do 20 procenata od uh, uh, brutogodišnje zarade zaposlenog. Dakle, ne oduzima se od njegove zarade, nego kompanija dodatno od tog iznosa se plaća 20% rekrutnog agencija. I ti um, iznosi mogu da budu jako visoki, naročito u Americi. U Americi su rekrutnog agencija <laughs> jako, jako uspešna, to, to je jako velika industrija. I... Um, I onda se uh, uh, u sušteni rekrutacija žive od, od HR-a isključivo, nemaju nikakvu drugu zaradu i jako je bitno da dođe do toga HR-a, umeđu vremenu su tako izgubile i reputaciju, zato što su da bi imale što više HR-a, gubile, a, radile onako, ne etički, da tako kažem, i dešavalo se, na primer, da, kompa, a, da jedna rekrutnita agencija, da, inače, da po paper HR modelu, naplaćuje se 50% naknade po zaposlenju i 50% naknade po isteku garantnog perioda i taj garantni period je, uglavnom, u, u rekrutnitom agencijama iznosi 90 dana. Znaš. Kao, a, mi garantujemo da će ovaj kandidat biti 90 dana kod vas, što je onako predlično apsurdno jer, znaš, uh, mogu da se dese različite stvari i kao i za tri meseca, tri meseca će sigurno biti tu, posle toga već niko više ne garantuje, znaš, da, da će biti. I onda su one to počele da koriste, znaš, počeli su kao tri meseca bude tu, pa je za sledeće tri meseca pošalju kandidata negde dalje itd. i tako dalje, onda naplate tog jednog kandidata po dva, znaš, onda koliko, tri, puta u toku godinu, znaš. I tako su rekrutnete agencije izgubile na na poverenju i onda smo se mi pojavili sa modelom koji im garantuje da će znači, najmanje godinu dana čovjek biti tu i u momentu u slučaju da u tih godinu dana prestane da, da radi kod njih u firmi, mi prestajemo da naplaćujemo, kao to, sve pošteno. Noš. I njima se to mnogo svidalo jer kao, novi smo, nemaju poverenja ni inače u rekrutant agenciju a kamo li neku nema, no koji se pojavila s ovom nisom tu, znaš, ovaj, tako da meni to bio value proposition uh, u prodaju. Ja, ja vam je lošan i za cash flow. Nije loše, ni za cash flow, da. Ove, tako da, eto, uh, po tome smo se mi diferencirali.
0: Uh, u kom trenutku i na koji način je, da kažem, napravljena podela posla u smislu lokalno tržište i izvan lokalnog tržišta? Dosta te radili remote pozicije, sad ih radite, sada to ima još više smisla i mnogo je lepo kad se ti baviš nečim pre nego što je to cool, pa onda to postane cool, a ti si jedan od najboljih koji se time bave ali prosto ono kako se taj deo priča razvijao, kako se razvijao sam model rada i publika s kojom se obraćate
1: da, ja e, vidiš su, često su me pitali kao li imate outsourcing firmu nikad, znaš ono kao nismo imali outsourcing niti je to smer u kome ko sam ja htjela da se on ne znaš Ove, i, ali smo imali upite takve i onda smo mi u stvari kogoda ne si pitao kao da li vi možete zaposliti čoveka kod sebe u kancelariji, mi kao mi možemo da dedikujemo stoa gde on koji on može da koristi kogod vi hoćete, ali kao to je vaš zaposlen i on radi remote, mi smo u stvari edukovali gomilu tech firmi iz uh, Amerike o tom o remote načinu rada i onda vremenom kako su se titi uh, uh, mi imamo oko 10-15 timova u Srbiji koje smo tako sastavili Um, I oni su u suštjeni počinjelo bi od jednog čoveka koji radi remotely za neku teka kompaniju um, iz Amerike i onda bi se taj tim raširio do 10 ljudi, otvorili bi svoje predstavništvo ovde, to bi se ozbiljilo, sad da li bi rastili da radi remotely ili neki naš ono kao zavisio od, od firme do firme jer tada već donosi, unosi svoju kulturu u ovo sve ovde. Ove, tako da se na, na, na taj način se to kao razvijelo, imali smo upite za odsvarsnik koji smo mi u stvari Naš, onako, konvertovali ka, u nešto drugo. Da, konvertovali u nešto drugo što smo verovali da ima više, više smisla za domaći talente. A prvi put kad smo radili na tome, uh, ja sam u stvari shvatila kao neuspeh i dan danas mislim da jeste to što je taj tim koji je 15 ljudi uh, prešao u kancelariju. Naš, jer meni ideja remote od uveg bila fascinantna. Ono ko imaš priliku da radiš bilo gde na svetu i ti otvoriš kancelariju u Beogradu. Naš. To što je lepo. <laughs> da, ove, jeste. Pa dobro mislimo. <laughs> Da.
0: ima ljudi koji to vole mislim, naš, ima, no. da. i ima ljudi koji ima taj model koji je između te dve stvari zapravo najviše odgovore da imaš neko mesto na kome radiš dedicated <laughs> mesto, ali da kad želiš da odeš možeš da odeš bilo gde i da radiš odakle god hoćeš
1: slažem se i sigurno sam da je moje razmišljenje u to vreme oblikuvalo to 26 godine bila sam za ono idemo na Tajland da radimo sa plažima Ovi, ali da smešno ti
0: <laughs> pa dobro, ok mladi ljudi su neobični
1: nerazumni Um, da, tako da, eto, kao ta prva ekipa koju smo sastavljali, oni su čak išli u LA i tamo su proveli neko vrijeme uh, radići. Um, mislim da su oni bili onako zadovoljni cijelim tim iskustvom. Nemo ga da kažem da je to bilo, da je ta, cijel, cijel taj proizvod, cijela ta ekipa da je završila nekim uspehom, uh, nastavilo se na, dalje u razvoju, naravno, kao to sve stoji. Uh, vola vala bih da vidim da su kao setapovali ovde baš kancelariju kako je trebalo, znači da se to razvijalo u nekom boljem smeru, mislim da im je nedostajao leadership, znači kao da je da cela ekipa bila doljno mlada ili doljno neiskusna da ne može da postavi kao uh, neke osnove kako treba i to je ono što što sam kasnije naučila kao jedna od velikih lekcije, kada započinjemo da radimo od timova kao prvi hire-i moraju da imaju to nešto što će što će pomoći da povuku kasnije i ostalo kako dođe do toga da se da se formalizuje ceo odnos. Um sada je već malo drugačije, baš zbog ovoga što si ti rekao, znaš, tržište je tako da je remove-tje mainstream, znaš, zapošljava svih strana, tako da ne vedimo da ćemo u narednom periodu baš imati predlike da otvoremo ovako predstavništvo u Srbiji, znaš, niti da radimo na tome da kao a, kompanije, da insistramo na to, da kompanije ovo da otvore što. ali mislim da smo time što smo omogućili, m, mi smo radili sa, recimo, u Biotech, Uh, industrije i dosta med-tech industrije i generalno. Uh, imali smo uh, i dosta prilike da radimo sa različitim, uh, sa s kompanijama i imali smo neke klijente o kojima sada i nikad nećemo moći da govorimo, uh, a radili su domaći talenti za, za te kompanije. Noš, I onda onako imaš priliku da se, znaš, imaš potrebu da se pohvališ i da kažeš ima mini stiker, znaš, ovo kao treba da ti bude dovoljno dokaz za tome, kao šta, šta radimo i koliko je bitno za ovo naše tržište. S druge strane, ispunjava me apsolutno i sasvim dovoljno, baš odno što sam ti spomenula malo pre, a to je da te na kraju dana taj čovjek, kako si zaposlil u nekoj takvoj firmi, pozove na svadbu, na, na škrštenje i to je onako, vidiš, vidiš da si nekome učinio dobro, znaš. I to je, mislim, ovog posla, rekrutnuta konkretno, ne postoji druga motivacija osim toga koliko si, da vidiš da si nekomu učinio bolje, da si ga da si ga ono gurno, pogurao malo u tome što radi.
0: Sve vreme mi se čini da je jedna od glavnih motivacija da pomogliš ovom ovde tržištu da napravi nekakav iskorak i taj moment gde kao stranci uzimaju pojedinačne ljude kao nekakav uh, remote uh, assistance, pa se to mm. širi, pa se formira nekakav tim, pa od tog tima jednog dana postane nešto više, može mm. zdravlja neki manji lab, pa razvojni centar, pa tako dalje. Mm. To je onako neki lep razvojni put koji se ne dešava uvijek ali ponekad kad se desi, mm. to je stvarno super, ali uh, to te ostavlja negde vezanim za ovo tržište, odnosno za ovo talent pool koji postoji ovde. Koji je ograničen? Vrlo. Mm -hmm. A vi ste porasli vremenom toliko da mislim da ne možete da budete isključivo vezani za to tu.
1: No, pa mislim to je ovo što sam mi rekla da se sad već daleko da no, se menja, jer ima ući dovoljno mainstream da sada više ne postoji baš pravila u zapošljavanju kao da je isključio lokalizovano tržište neko, imali smo prilike da radimo tako nešto. Makedonija ima je bila jedno vreme dosta interesantna, ali tamo je tržište još manje i ne, mogu da, ne vidim prostora da skalira. Onda smo istraživali Bosnu kao što bi naš, u Bosni moglo da interesantno da se uradi, nego da sam srela sličnu, sličnu situaciju kao u Makedoniji, I na kraju smo se smestili u Ukrajini. <laughs> Tamo smo počeli da širimo ozbiljno svoj talent pol. Ukrajina mi je um, interesantna zbog talenta koji se dovolj, uh, koji prolaze, ono tranziciju koju mi prolazimo, a to je da se udaljavaju od outsourcinga i idu ka proizvodima sve više, naš, i to ide od inicijativa, naravno, od tech talenta, to što se je desilo i ovdje, naš, dok tech talenti nisu povukli i poukli, digli neke svoje prve proizvode, nije se desilo ni da se mi ostali setimo kao da je okej okay da napravimo neke proizvode, kao su i usluge, usluge, naš. Ove, oni su prošli tu kao a, tranziciju e, i, onda je, i onda mi je bilo interesantno u stvari njihovo iskustvo i svego toga mislim da će oni biti a, sledeće zanimljivo tržište za nas i normalno u Portugalu. U Portugalu je u stvari tek zajednica prelično dobro razvijena, mislim ne znam koliko si upoznat. Da. A, kao, tako da mislim da je, tamo, a, da je tamo tržište i generalno život baš, baš dobro.
0: Ja, to sam sa, sa više strana čuo, ali mislim jedna od koje je kao 90% ljudi ne kapira, jer prosto to nam je negde daleko, ne razmišljam o tome svim, znamo koliko je velika Nemačka, koliko je velika Italija, koliko je velika Francuska, mm -hmm. UK, a zapravo niko ne zna koliko je zapravo ogromna Ukrajina da. i da Ukrajina preko 50 miliona ljudi i da je ona samo ono, ne kažemo, 40% Rusije, mm -hmm. ne površinska, ali da je i površinski ogromna u odnosu na sve ostalo, samo nam je prosto bila dovoljno daleko da ne razmišljaš o tome u tom nekom trenutku, ali kao koliko god, mi pričamo o nekom bazično-sovjetskom modelu koji je postao prethodnih 50 godina, pa onda imamo ovaj diskontinuitet, ali mm. kao taj sovjetski model je nosio sa sobom vrhunsko obrazovanje u određenim mm. oblastima i vaspitanje kućno koje kaže kako misliš nisi završio fakultet. Mislim, mm. većina ljudi zapravo kao mladih ljudi koji imaju neke ambicije, zabaš i dva fakulteta, jedan koji je ono, društveni, jedan koji je prirodni inženjerski ili nešto slično, pa onda se bavi nečim, nečim trećim. I to je fascinantno. Mnogo je tu stvari kao i kod nas. Zastarelo, ne prati možda na adekvatan način to sve, ali ti daje fantastičnu osnovu, fantastične radne navike i ti onda kad shvatiš da imaš dobru bazu i na njoj možeš da gradiš nešto, sve što treba da odeš na Taj Google i na taj YouTube i na šta veći da krenaš da se usavršavaš. Ona
1: je inicijativa s početka.
0: Pa da, od prilike. Uh, dobro. E sad, uh, dotakli smo se omnesa koje je on sad fazi
1: Omneskalira dalje. Mi sad planiramo da otvorimo još jednu kancelariju van Srbije. Uh, još ne mogu da kažem baš... Uh, u nekim pregovorima ne mogu da otvorim uh, zemlju, ali uh, to je kao sledeća faza koju...
0: A trenutno ste gde?
1: Trenutno gde smo registrovani? Da. Registrovani smo u Srbije Estoniji. I re... registracija je toliko u Americi, da. Ok. Da. O, Estonija je bila moja inicijativa, zato što mi je omogućila recimo, ja mislim, mi ja sme već tri godine naplaćujemo klientima karticom. I njima to super. Znaš, ono kao, neke stvari smo omogućili koje iz Srbije naravno nismo mogli. Ove, um, šta si me pitao? Šta, nared... šta su, da.
0: su naredni koracijenost? Ajde, da kažemo šta je presek stanja trenutni. Da. Da, više od 20 trenutni. Da, po... ima ih nešto. <laughs> Ove, šta je prosto trenutni stanje stvari? Pošto... Psi si se ti negde, barim koliko ja mogu to da ispratim, dosta fokusirala na o narodno, o čemu ćemo da pričam. Da. Što znači da okej, okay, omnis je tvoja čeda, ali već je ono otišla negde.
1: E znaš šta, ja sad bih već postala i toksična po omnis, znaš, zato što to skalira, znaš, ono kao negde to ima svoje potrebe, znaš, i kako ljudi razvijaju uh, naše usluge, možda bih se previše mešala u to da sam tamo toliko prisutna. Džole uh, jako dobro vodi tim, Uh, jako sam ponosta na to sve što oni rade, između ostalog i te inicijetive koje imaju, oni se sada već postelju i sa ovim svim, uh, na primer, dosta istražuju registranes prekupili to su kupili od mene da hreškare podatke što je jako bitno jer je to ono što ih pozicionira kao uspešne konsultante i uspešne savetodavce talentima jel' tako znači i onda te pozicije se sada kristališu kroz Omnius polako kao nisu više samo rekruteri a, diže se marketing odeljenje diže se ta, a, a, Kennedy, a, jest, talent experience odeljenje to je ono što sam rekla da izmišljamo opozicije, um, diže se, a, onda imamo i legal sada, koji u suštini služi tome da posavjetuje, po, posavjetuje poslodavci na koji način da izvedu nešto, a, to je naš, ono kao, e ljudi ovdje imate subvencije, no, no. A, taj moment je jako bitan jer kao na taj način mi pružamo neki bolji customer experience a, kroz naše usluge. I to se, znaš, ja imala malo običaj da kažem, to se sve dešava samo se, od sebe, u stvari se da je dešava samo od sebe, znaš, mi smo morali da potpalimo mnogo vatri pod tim ljudima dok smo ih obučavali, da bi oni, naš, imali kao tu inicijativu i da ih šutneš malo, naš, da ih pogoreš kod toma, ajde slobodno vradi nešto sam, znaš, i sad se to kao dešava samo od sebe, znaš, i onako, zato kažem, prelično sam ponosna na sve ono što oni rade, ali veliku ulogu u, u kulturi i u tome a, na koji način se ovom nis razvija, imao svako od nas troje od njih s početka, i Taša, i Đorđe, i ja.
0: Dobro. I e, razlog zašto ovaj, ti imaš druge stvari kojima se baviš već neko vreme kao primarno, a ovde si i dalje kao mm. co-founder, ovaj, je to što si odlučila da ono što je već okrenuto na glavu, ponovo okreneš na neku drugu stranu, pošto ako je okrenuto na glavu, ako ga vratiš vratiš se u prethodno stanje u kojem je bilo, <laughs> no. a, napravila se start, koji je, onako, kad prvi put sam čuo za to, kao, dobro, ovo je potpuno logično, kao, kao moguće da niko nije napravio do sad. No. Ok, mnoge logične stvari ljudi nisu napravili, zato što nisu verovali da može, mogu da funkcionišu, mm -hmm obično to podrazumeva kao da nemaš adekvatno sektorsko znanje, ne razumeš šta tržištu treba, ili razumeš na nivou ja, sam, ja razumem tehnologiju, ali ne razumem biznis, ne, jer me nikad nije zanimao. E sad, ti donosiš jako dobro razumevanje tržišta zapošljavanja, kako ono funkcioniše i šta su prosto motivacije svih uključenih u toj proces. Kad to razumeš, onda manje više možeš da razumeš i sve ostalo, možeš da rekreiraš sve ostalo na neki način. Napravila si rekrut. Kad si napravila rekrut, šta je rekrut, zašto si krenula sa tijega?
1: Uh, rekrut je platforma za zapošljavanje putem preporuka na koju bilo koje iz industrije može da baci preporuku i zaradi bounty uh, na oglošene pozicije. Um, Bounty je u stvari naknada za, za preporuku, to je ono što rekrutant agencije naplaćuju, jel, uh, 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 kada, kada, imaju, kada zaposle nekoga ono za otvornu poziciju. Ono neku glavu
0: pa ono što piši.
1: Yes, tako je, wanted. <laughs> um, tako da eto, na to, na to bih se zaustavila, noš kao platform za zapošljavanje putne preporuka na kojoj može bilo ko da bude rekruter u stvari. A ono što si mi pitao za dakle naš uh, jeste ovo komentarišem ja već nekoliko godina kako ova jasna industrija kojoj trebaju neke očajnički promene, znaš, uh, između ostalog. Ne mislim da je ovo za tvoj prijedlog izoprobegli s LinkedIna s razlogom, naš, Jeste to onako um, overwhelming iskustvo naš, u kojem ti dobioš nonstop neke ponude za posao. Verujem da treba da postoje bolji način kao uletela sam sa ovom idejom u nadi da ću kompanijama obezbediti izvor za pošljavanja, koji će biti dovoljno dobar, da oni mogu da, da uđu u neke a, a, talent poolove u koje inače nemaju prilike da uđu, znaš, naprimer ti znaš te prijatelji da i dalje, oni nemaju LinkedIn, ali preko tebe mogu doći do njih tako što ćeš ih preporučiti, znaš. A s druge strane, a, da demokratizujemo u stvari to zapošljavanje, znaš, tako što uh, tako što će u stvari uh, neko ko dobro, ko na dobar način ti sada na rekrutu možeš da odaš brief, u tome zašto preporučuješ nekoga, znaš, i onda i ako neko nema dovoljnih iskustva, možda prema tvojim svim specifikacijama koji si navio u predlogom uh, job descriptionu, znaš, uh, možda će neko preporučiti sa ozbiljnim razlogom nekoga ko možda ne odgovara svim Uh, svim uh, requirementsima, ali s druge strane može biti dobar meč zbog nečeg druga. Tako da na, na taj deo mislim kada da kažem demokratizujemo kao zapoštavanje kroz rekrut. E
0: sad, uh, taj moment, kako je stvar postavljena mi je jasan da uh, ja kao neko ko ima svoju mrežu kontakata mm -hmm. imam motivaciju da se uključim, preporučim nekome nešto, ako mi se čini da je to dobro za njega, ok, mm -hmm. ja ću mu preporučiti, njemu će biti dobro, ja ću dobijem neki cash od svega toga i nije ni meni loše u tom procesu, to je sve cool, ali gde je biznis?
1: Od, misliš kao od čega je rekrut? Šta je biznis
0: model? Na koji način je postavljen biznis model?
1: Da, a, kompanije se a, subscribe odnosno a, pretplaćuju se na mesečnu naknadu korišćenja rekruta, Na koje imaju određeni broj slobodnih uh, mesta za oglase i usp, kada zatvore, na primjer, možeš da se pretplatiš na uh, paket koji ima tri slobodne mesta uh, uh, i uh, kada zatvoriš jednu poziciju da otvoriš sledeću i tako dalje rekrut monetizuje od toga. Ideja i value proposition je upravo ovo što sam, a, o čemu sam počela mala čas da pričam, a to je da na ovaj način kompanije u stvari dolaze do eksternih preporuka. Ti interno možeš da, da prikupiš preporuke od svojih kolega, ali jako je teško doći, a, naći način da dođeš do eksternih preporuka a, i između ostalog na platformi, pored talenata samih, Uh, su prisutni naravno i freelancer rekruteri, tako da u stvari rekrut dugoročno menja rekrutnut agencije.
0: Uh, u suštini, ono što nismo pomenuli, odnosno ti si se nekako naslonila na to u priče, ali nismo to objasnili, uh -huh. ljudi koji nisu u IT-u to verovatno ne znaju, ali Dobar. kao u većini IT firmi danas, ti kao zaposleni imaš nekakav bonus mm -hmm. fi, ukoliko dovedeš osobu koja je u tom trenutku potrebna, koja je tražena. I ti bonusi nisu mali, mislim, da. ni te plate nisu male, samim tim ni ti bonusi nisu mali. I mnogo njih ima to kao negde, da kažemo, neku običajenu praksu godinama unazad. Mm -hmm. Čak i ako nisi zaposleni, ali si nam prijatelj, e, ako nam nađeš čoveka, nisi rekruter, ne baviš se time, ali da. ako dođe neko po tvojoj preporuci, fakturiš je yeah. na kraju meseca ovo negdje, da kažemo, automatizuje, demokratizuje taj proces u potpunosti. E sad, uh, model je jednostavan, nije on pretrano komplikovan, ali ima neke challenge koje je trebalo mm -hmm. rešiti. Takođe, to je tebi prvi put da iz, da kažemo, industriju u kojoj jesi već duže i etablirana si prepoznata, sve je to okej, okay alsi konsultant. Ipak si neko ko nije one of the guys, ili one of the girls, kako god. Uh, ti si prijatelj, prijatelj industrije, ali nisi insider toliko. Sad prvi put si u situaciji da ti razvijaš nešto svoje, što nije na nivou naprimo nove sajt, naprimo novi sajt, prave novi sajt i ljudi koji su obučari, ali ovo je sad nešto malo kompleksni od svega toga i ti prvi put uloziš u tako nešto. Uh, Svako ko uđe prvi put u nešto tako ima mnogo razloga zbog kojih se kasnije kaje i <laughs> mnogo stvari koje bi voleo da je znao i da je pametnijim radio. Ali kako je to izgledalo u, u, u tvom slučaju? Pošto smo se mi zapravo i poslađali oko, oko toga što je bilo prva verzija vašeg sajta, jer se mi smo baš najbolje razumeli oko, oko svega toga, ali ono što meni bilo fascinantno u tom trenutku ti dođiš, to ne izgleda savršeno, upegla, nije sve kako treba, a postoje neki ljudi, mislim, postoje neke pozicije, postoji nešto, nešto se dešava, Znaš neki ljudi to koriste, to već nečemu služi, na neki način vidiš da to ima svoj proof of concept. E sad, kako pobediš u sebi taj moment da ne mora sve bude savršeno, idealno da bi krenuo, kako postaviš stvar u startu da kreš ove, ovo ćemo da pravimo, ovo je dovoljno dobro, sa tim ćemo da probamo.
1: Da. Um, pa nisam ja tu imala mnogo izbora, pre svega. Druga stvara svi kažu kao, uh, ako ti nije sramota prve verzije. <laughs>
0: prekasno se izbacimo. Da,
1: prekasno se ilam siro. Um, nisam htela da potrešim mnogo, mnogo novca na tu prvu verziju i to je onako jedan od prvih savjeta koje bih dala svima, kao ako ste non founder naročito, Uh, je jako bitno da, da ne potrošite mnogo novca na razvoj kada, kada hoćete da, i, da tek da, da da pokažete neku ideju odnosno dokažete sebi da radi i u stvari kroz tih prvi godinu dana ja sam uporno se, pokušavala sebi da dokažem da neradim odnosno da ne znam da nemam moći svojim ovaj a međutim ispostavilo se da radim ali smo jako dobre rezultate na rekruatu uh, a bih da ju još kompanija bilo spremno da mi da case study zato što smo imali stvarno um, stvarno vrhunske hire preko preko rekruta. I um, kada pričamo, naš, sad pitao si me, ja nisam perfekcionista po prirodi, meni je jako žao ljudi koji, koji jesu, zato što ja sam sigurno da to veliki teret sa kojim treba živeti, a, a s druge strane i da te mnogo ograničava u životu, naš, ne kažem da treba biti, naš, a, ne treba biti aljkav, naravno, a, ona prva verzija jeste bila aljkava, Uh, međutim, resursi sa kojima sam ja radila su bili pro, pro, kompletno ograničeni da bih bi mogla kao da, da izbacim nešto bolje um, i onda uh, ključan moment uh, u stvari u svemu tome ti moraš isto vremeno da žangliraš više stvari, ja sam u to vreme još bila solo founder, to je ono što smo zaboravili da spomenemo, ja sam sve radila samo, znaš, uh, uh, marketing, uh, prodaju, komunikaciju sa rekruterima, sa tj. zajednicom na, na samoj platformi, postavljanje oglasa. Onda svaki bag koji je prijavljen kao ako je nešto što stvarno mora da se popravi, da što iskomunicare se developerima i razvoj same platforme, ne sam radila sama sa njima. On u momentu kada je došao Vedran, A ja sam od uvijek želela Vedrana kao svog kao foundera. Mislim da sam o tome ranije pričala. Nas dvoje se jako dobro nadopunjujemo. manje je perfekcionista. Zato sam te ja i uputila na Vedrana vas dvojca mi mislim da ćete se sjajno slagati. Pa možete lepo da pričate o tome da li ovaj piksel, da li ovo ovaj, treba samo malo jedan piksel levo. Ovo A što se, što se tiče mene, ja sam tu, i onda smo dobro izbalansirani, to hoću da kažem, znaš dok je on perfekcionisti ko mora sve da bude potkonaci, ja sam neko ko zna šta biznis trpi ako, se, ako, ako dopuštaš sebi i takve stvari, znaš. Ja sam istestirala na tom MVV-u sve što sam želila, kao da vidim da li radi, koje stvari ne rade, koja je user persona će mi biti najuspešnija na rekrutu, znaš. Uh, i slično. Prema tolj, tome dalje ja mogu da oblikujem svoj kontent i svoju kontent strategiju, naš, kome se najčešće obraćam, koje kanale koristim da bih svoje obratila, to je user personija. Ako pogledaš, 60% rekrutara na platformi su developeri, je li tako? Koje kanale koristiš da bih komunicirao sa developeri, naš? A onda imaš onih 30% freelance rekrutara koji u suštenji uh, jako su laki za... za
0: naš, to gleda, za... oni znaju njima to. Ja,
1: tako je, la, lako je komunicirati da Zanimam, znam koji content da im pripremim da bi da bi da bih radila na akviziciji takvih usera. Za developeri još nisam sigurna, nešto no ona kao, treba da pišem tehničke blogove ili treba da da im držimo webinar o čemu? o mentalnom zdravlju, no što, ono, kao, to je to još nepoznanica. Takve stvari naučiš kroz MVP. To nije nešto što neko može da ti kaže, ni ti postoji. Kao ti imaš neke benčmarke, mada za rekrut konkretno ne postoji trenutno benčmark, na koji ja mogu da se oslovim. Postoje slične platforme koje su neuspešne jer nisu rešile taj moment od Kennedy-Dutonershipa. Sada zvučem kao oni lodi founderi koji priču izbrda zdala. Da. <laughs> Dobro. <Okay. laughs> Dobro, makar priznajem. Ali, s druge strane, za, za sam moment rekrutaju je bio ključno, ključno to. Naš, to je ono što je meni bilo potrebno. Kada dokaže da radi, ako radi, onda ćemo da ulažemo dalje. Tada je već došao i Vex. Kada je već do, ve, Vex došao, u tom momentu on preuzima dev team i njih dvojica, mislim dev team, obojica rade <laughs> na, na razvoju software da bi nam se kasnije vlada. Sad ne smem nikogu da zaboravim, jer je dovoljno mali, mali tim da ne smemš to na priju da, da dozvodiš. I sada je već mnogo lakše. Sada se vidi kvalitet i u samom softveru i vidi se kvalitet negde i u mom radu, odnosno na načinu na koji komuniciram. Nisam preomorna na demo ima kada razgovaram sa kompanijama, sve to onako dolazi sada, sada polako.
0: Okay, da vi, vi ste nedavno ovaj, izbacili novu verziju da. i bilo je... Oram, par nedelja neke komunikacije vezano za to, mm -hmm. neke stvari ste pomerali, ali na kraju ste, što kažem, porodili novu verziju, kako to obično da. sa softwarom izgleda. Ovaj, ali ono što, što bih voleo negdje da se, da se toga dotaknemo je da zapravo, kad ulaziš u, 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 u takvu neku stvar, um, naroče to ako imaš nešto što ti pokaže da to ima smisla, da to pije mm -hmm. Mislim, ti sa svojim CV-em ne moraš ni da imaš nešto što da dokaže pivotu, ali lepo je i kad imaš, mnogo je lepše. Postoji relativno jednostavan način da dođeš do eksternog finansiranja za tako nešto, da to lakše poraste, da ne moraš da razmišljaš o gome ili stvari, Pre, uh -huh. samo da se odrekneš dela nečega. Uh -huh. Zašto si izabrala da to ne urediš?
1: Za da sada sam izabrala da to ne uredim, to ne znači Dobro, to zašto da ne znači uradiš.
0: sada izabrala tako.
1: Da, uh, pa upravo zbog ovoga što sam ti rekla uh, uh, Za bilo kako Finansiranje potreban ti je treakšan On je koji smo mi imali na početku je Najviše bio baziran na broju usera što i ljudi jesu pohrlili Ja sam sigurna da će i posle ove epizode opet se to isto desiti, uh, Da uh, pohrlili su na rekrute Zato što jeste sjajan način Da ti ostvariš neku pasivnu zaradu Naš, Ono kao dovoljno da preporučiš prijatelja Za posao i ti ćeš dobiti Novac za to uh, I uh, ponude koje smo mi dobijali su bile zasnovane baš na tom trakšenu, na broju juzera, gde meni ideja kao takva nije i dalje bila validirana. A, u poslovnom svetu postoje i to pravilo, ne ali zvanično, da ukoliko uzmeš investiciju, ukoliko a, ta investicija, naš, da, ukoliko se ne isplati, ti tu investiciju moraš da vratiš. M, naš, ne kažem da je kao neophodno, ali to su dobri poslovni običaj u, u ovoj industriji. A, Kože, koliko ja ne želim. si ti
0: jedna romantična osoba kada je novac u pitanju. E, kada da bi da začina te... startup foundera tako razmišljala?
1: Pa, uspešni startup founder je tako razmišljala. Makar to je moj stav. Sad, da
0: zato ih ima toliko malo.
1: Da, zato uh, mislim da, da je bilo bitnije da ja validiram prvo ideju, da znam da to, da to možemo da izvedemo. Kao, e, ovo ima radi posao i kao kompanija će koristiti i zapošljavaće putem rekruta. Ove, a za a za kao kasnije, da, sad smo već otvoreni da razgovaramo o investicijama.
0: A šta vam je neki plan za dalje? Šta je uopšte bila ideja sa novom verzijom? Uh -huh. Šta ona donosi? I šta je neki, od onoga što možeš da pričaš, uh -huh. šta je neki plan za dalje?
1: Uh -huh. Nova verzija osim tog subscription modela, odnosno pretplate, donela bolji UX što nam je bilo je li neophodno. E, dobro, dobro, biće sad sve u redu. mala pobeda. <laughs> I bolji UI. Um, a uh, osim toga uh, radili smo na podigli smo dosta sadržaja koji informišu korisnike. Na primjer Center je jako bio bio uh, bio je neophodan i između ostalog jedna najbitnija funkcionalnosti na nove verziji Job Board, odnosno sada svako može da napravi svoj Uh, mali sajt za oglašavanje uh, na rekrutu i de, ima uh, link koji je jedinstven, tako da kogoda se prijavi putem tog linka, bude njegova preporuka. Znači ti kao Ivan Minić imaš svoj jedinstven Ivan Minić uh, link i kogoda se prijavi putem tvojeg uh, linka, uh, je tvoja preporuka za, za tu poziciju, uh, Job board je trenutno kao funkcionalnost je trenutno u beta verziji, tako još uvijek razvijamo da vidimo šta će tu raditi po, uh, posao. Dobro, to znamo sam, što imate neki komentar. Je li zato što nije klikabilno u celom? Ne, neka
0: sve u redu. <laughs> Samo radite. Naučio sam da se ne svađam.
1: <laughs> Ove, da, tako da to je kao funkcionalnost koja je, uh, je the next big thing. Ono što je super je što smo mi dogovorili već sa ranju sa preko 50 influencera uh, iz Evrope i Amerike. Trenutno razgovaramo sa domaćim predstavnicima zajednica i ono što mogu da najemim je da se PHP Srbija među prvima pridružila ove inicijativi, zato što pogotovo takve zajednice, između ostalog Unicorn Tech iz Berlina, ima nekoliko, nekoliko zajednica koje nam se pridružuju na ovaj način zato što to njima omogućava u stvari pasivnu zagradu koja će im pomoći u razvijenju dalje zajednice, da li kroz mentorstva, da li kroz neke softvore koji su im potrebni i tako dalje. I ono što najavljujemo za naredi period je diverzifikacija motivacije za preporuke, odnosno to neće više biti samo noćane, nego će biti različite
0: motivacije. Da, često kada, kada pričamo ovaj, o tim nekim stvarima, imam firme koje me cimaju da se posavetuju oko toga kao šta bi, šta možemo da uradimo da, da naši developeri budu srećni. Uh -huh. pa kao, napravite nešto, neko takmičenja, nemam pojma. Ja smo dosta pričali o tom i kao jedna od stvari koja sam zaključio i koja se je da radi super, to je ono, nemojte da im dajete bonusu u novcu. To im ne znači ništa. Oni mm -hmm. već imaju dobre plate. Plate imaju tu divnu osobinu da idu u porodični budžet i imaju tu lošu osobinu da idu u porodični budžet. Kupite im neki gedžet koji u kući ne bi dali da kupe. Uh -huh. I dajte im to kao mogućnost, neće mnogo više da se cimaju, iako je to manja količina novca, jer mogu da dobiju neku glupost koju žele, ali im uh, žena, devojka, neće dati da to kupe ili kako god da, 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 da to postaviš. Iako daj im neke stvari koje vole, koje su im vredne, za koje nije toliko bitno koliko možda, ono, finansijski na kraju ovaj, na, na kraju koštaju, jer kao ima gomila stvari i za svakog od nas i stvari i eksperijensa koje kad staviš u Excel nisu skupi, ali nećeš ih sebi priuštiti jer nećeš ih sebi priuštiti. Ali ako bi ih dobio, tu se dosta menja postavka ovaj, cela, cela te priče. E sad, ono što bih stvarno volao da, da objasnim a to, toga smo se dotakli i to jeste ono glavni value koji, koji vi dajete na nivou rešenja problema koje ljudi imaju, a ima, to je taj moment uh, ti ga zoveš candidate ownership, možda se zove atribucija kako god, a kao o čemu se radi, zašto je to problem, zašto niko to ne može da reši, kako vi to možete da rešite do onog nivoa koji možeš da kažeš. Uh
1: -huh. a, pa da, zato je to ono što si ti spomenuo, kao, kako ne postoje već software takav do, do sada, Mnogi su pravili ovakve softere, ali nisu mogli da reše a, moment u kome dvoje ljudi preporučaju jednu kandidata za istu poziciju i kome tu ide bounty, da li se deli, na koji način se deli. To sve komplikuje značajno da, i isplate i a, način isplate i tako dalje. Između ostalog, a, Po, u našoj industriji rekrutno važi ono pravilo ko pre kandidatu njegov kandidata, odnosno ukoliko ja prvo preporučim kandidata, ja imam candidate ownership nad njim, odnosno ja uh, imam pravo na naknodu u slučaju da taj kandidat bude zaposlen uh, i taj candidate ownership uglavnom traje godinu dana, to je kao neki, uh, neki uh, standard u industriji. Uh, sa druge strane, ukoliko bi ti preporučio istog tog kandidata za poziciju A, Uh, ti ne bi mogao da ostvariš naknadu el tako ali ukoliko bi ponudio tog kandidata za poziciju B u istoj kompaniji on bi već mogao da da ostvariš kandidat uh, da naknadu uh, za poziciju ja ne znam ukoliko sam uspeo ovo dobro da dočeram okay. ali uh, rekruter upravo rešava taj momenat uh, uh, rešava uh, uređuje u stvari pitanje candidate ownershipa kroz uh, Uh, kroz preporuke koje ljudi šalju. Tako da trenutno ne može da se desi da dvoje ljudi preporuču isto kandidata za istu poziciju i da nastane uh, nesuglasica oko toga kome treba da se isplati bounty. Također se beleži i samo moment uh, vremena i datuma preporuke, tako da imamo kao to sve zabelaženo. Negde je a, prethodno, sad onima koji su iz industrije, bit će jasno o čemu pričam, a inicijalno sam htjela ovo odrazivom, kao da dižemo na, na blockchain-u, cijel rekrut, međutim bio je overkill. Onog momenta kad smo mi napisali algoritam i videli radi posao kroz a, nebrojeno mnogo testova, a, onda, smo, onda smo odlučili da, da nastavimo sa... sa vanilom, da tako kažem.
0: Dobro, mislim, uvek je ideja da problem koji imaš rešiš na, na jednostavni i mogući način, Sla. mislim, to je bar inženjarski pristup. Um, dobro, mislim da smo ispričali dobar deo priče, ono što, što nismo ispričali to je kako ti vidiš sebe dalje u celoj ovoj priči. Znači, sve vreme, od početka se ti tražiš Čini se da si se kroz neke stvari pronašla donekle, ali šta dalje?
1: Mi, ovdje, sam, ovdje sam jako srećna u ovom što trenutno radim. Ispunjava me uh, ta tromeđa marketinga, prodaje, uh, razvoja proizvoda. Uh, ispunjava me sve, sve ovi izazovi koji imam sa ovom pozicijom. Iako sam daš, umrna sam i srećna sa mnom stop. Tako bih to pisao, znaš. Ove, uh, ne mogu da vam ne mogu da dočaram taj moment kada se postavi prva pozicija na, na, na rekrut koliko mi emotivno svi reagujemo u timu i koliko u stvari ovako malim timovima i bootstrap founderima znači takva podrška iz zajednice i to je ono što je znači kada budete videli primere i zašto ja toliko insistiram da delim šta sve što drugi rade zato što znam koliko na svojoj koži sam osetila koliko je bitan taj moment znači um, U narednom periodu nameravam da se, u, da se potrudim stvarno dobro da ovo odredi posao i onda malo da se smirim.
0: Tako. I da diplomiraš.
1: I da diplomiram. Da, onda idem da upišem fakultak, pa ću da vidim šta ću dalje.
0: Dobro. Hvala ti. Nadam se da je vama svima koji ste ovo i gledali bilo interesantno, da ste našli neke stvari bez obzira na to čime se bavite i šta vas interesuje. Neke stvari koje možete bremeniti kod sebe, pošto većina ovih priča je uskospecifična, a s druge strane dovoljno univerzalna da važi za, za, za manje više svakog. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Uh, vidimo se ponovo sledeće nedelje.